0: Přátelé, je... já, já myslím, že začneme, já, já jsem velmi rád, že jsme se tady sešli v takovémhle komorním, komorním skupení. Já jsem včera mluvil o tom, že do každého toho meetupu se snažíme včlenit nějaký prvek vzdělávací nebo rozvojový, což většinou nějaká debata, nějaký dialog o podnikání nebo lenoze. Uh, možná bych jako ještě na začátek řekl, že i vlastně v rámci toho, co děláme v rámci projektu Na volné noze, tak pro nás uh, jsou často tady tyhle ty eventy uh, pilířové, jsou jako mocným zdrojem inspirace. Mám jeden takový příklad, teď jsme se o tom tady bavili vlastně s Petrou v uh, přestávce, uh, že možná jak jste zachytili, jak teďka děláme jako delší rozhovory trošku, uh, třeba kolem 4 hodin vlastně, <laughs> i víc. A že, vlastně, že se to celé odvíjí vlastně od jediné přednášky, kterou měl Miloš Čermák před asi dvěma, teď už vlastně třemi lety na začátku lockdownu v roce 2020. A měl to takový jakoby, o mediálním dění, jako co se děje v Americe, jak vlastně podcasty mění ten mediální prostor, jak v jak jsou důležité. A on tam tedy právě mluvili o tom, jak vlastně ten podcast je zajímavý, Mimo jiné tím, jako kdyby to člověk jako měl zredukovat na jednu důležitou metriku, že ten podcast má sice dvě nebo tři hodiny, ale že vlastně lidé ho v průměru konzumují mnohem déle než jakýkoliv jiný obsah. A já jsem vlastně dva roky chodil nad tím a přemýšlel jsem v podstatě nad jako tohle jednou větu, co to jako znamená. Začal jsem více poslouchat podcasty, ty delší ty formy, v nějakých jsem byl hostem třeba Brocastu a tak a zažil jsem to vlastně jako host. A říkal jsem si, jo, tady by to, to chceme zkusit. Takže vlastně často z toho jednoho podnětu pak jako vede to nějakou cestou k tomu, že i my měníme úplně to, co děláme a vydáváme si nějakou cestu. Pro nás je to úplně stejná inspirace, jako doufám, že i pro vás. Takže jsme si říkali, že by bylo dobré na tomhle srazu udělat panelovku o tématu, které, o kterém se teďka jako enormně mluví. Mnozí z nás ho cítíme, že je jako důležité, ať už v rovině nějakého osobního marketingu, nějaké sebeprezentace, anebo třeba spotřeby jako něco zdělovat. Vzdělávat veřejnost v nějakém našem oborovém segmentu. A teď do toho vlastně vstupují ještě jako výstupy umělé inteligence, takže se to ještě násobně vlastně komplikuje tím, že člověk když jde třeba na LinkedIn, tak už tam vidí vlastně obsah vlastně z velké části možná generovaný nějakým takovým systémem. A jinými slovy, jako mění se pohled na tu tvorbu obsahu, ale mění se i ta ekonomika té věci, protože ekonomika tvůrců poměrně jako velké téma posledních dvou let, to, že tvůrci vlastně přestávají být placení nějakými redakcemi nebo nějakou reklamou a jdou si vlastně pro to financování přímo za těmi svými fanoušky, přibývá platformem, které to umožňují. Takže tohle všechno vlastně s tou tvorbou obsahu na volenost nějak souvisí. A když jsme si říkali, že by bylo jako skvělé tady udělat takovouhle debatu, tak jsem říkali, jo, pozveme freelancery, kteří každý jako reprezentují jako jiný aspekt tady tohohle. Eliška Šestáková, díky Eliško, jestli přijala, tak je v podstatě profesně dá se říct, akademik. Jestli to, jestli to je přesné, a v podstatě dělá obsah, který je jako velmi komplexní, velmi rozsáhlý, poměrně jako uh, niž. To znamená, že je určený pro lidi, kteří se zabývají metrou s zpracováním poznámek. A je to, je to úplně jako, um, já bych řekl, v jejím oboru obsah na světové úrovni. Jo? Takže prostě má nějaký jako přesah jako na volné noze, by neprodává žádné služby, tak jako, jako jako freelancerka, v podstatě má takovou nějakou misi jako možná vzdělávat veřejnost. Uh, Martin Kavka, taky Martin, teď si přijal moje pozvání tady do, te, do toho panelu, tak uh, se teďka hodně uh, právě zviditelnil díky Tvůrcastu, což je vlastně podcast právě zaměřený na tvůrce ve spolupráci s platformou PIKI, ale Martin už předtím měl vynikající, velmi oceněvaný projekt Newslet a jako má s tvorbou obsahu dlouholeté zkušenosti, takže Dá se říct, že ty jsi profesní tvůrce, bych řekl. Uh, Petra Dolešová uh, je vynikající v tom, jak vlastně svůj obor, uh, který je pro většinu lidí nezajímavý, uh, suchý, um, dokáže přiblížit jako velmi čtivou, stravitelnou formou, tak, že člověk jako uh, jde na LinkedIn a vlastně. Toho tisíce poštů, který tam jsou a jsou na různá různá témata, tak si přečte právě ten nejí, protože je to skvěle napsané, je to prostě přiblížené prostě uh, uh, mentalitě běžného uživatele, který jako to právo nechce vnímat jako nějak jako striktně formálně, nudně a prostě Petra tohle to umí a řekl bych, že... Uh, tím, jak je na volné noze relativně krátce, tři roky, řekněme, tak mi vlastně i zajímá to, jaký to má impact vlastně v tom, v tom, v tom jejím profesním směřování, tím, že se takhle jako exponovala. No a Roman Věžník, jo, taky díky, že jsi, že jsi přišel metrát. a Roman Věžník, také díky Romane, že jsi přišel, tak Roman vlastně má za sebou taky několik jako velmi zajímavých jako kariérních otoček, Kromě toho, nebo co se mi jako líbí na tom, co Roman dělá, je, že on s tím jako hodně experimentuje, Jako extrémně, dá, dá se říct. Jo? Kdybyste, když znáte jeho, 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 jeho newsletter, který je prostě schválně psaný tak, že je prostě psaný jako velmi jako hovorovou formou. Jo? Je to prostě, jako, je, v podstatě to, co já vnímám jeho výstupy na, na, na sítích, tak jsou jako, je dlouhá řada jako velmi zajímavých experimentů. Že je, jako vidět, že zkouší jako různé formáty, jak fungují, nebojí se prostě změnit, dopustit, prostě hraje se s tím. Je to velmi jako kreativní proces a bavíme to jako na takovým jako dalším časem prostoru vidět, jak vlastně on jako zkouší ty formy. A kromě toho se poslední dobou hodně posouvá od jako vlastního copywritingu do toho, že vzdělává ostatní copywritery, jim s cenotvorbou, dělá mastermind vlastně, takhle zaměřím. Takže v podstatě jako vytváří obsah, který pomáhá ostatním lidem se profesně rozvíjet. Takže to je jenom jako krátce na úvod, ke, ke složení. A jak to, jak to bude probíhat, úplně jednoduše tady mám pár nějakých témat. Necháme vlastně každého se k tomu vyjádřit, bude prostor pro diskuzi, pro debatu a viděl bych to tak jako zhruba dvakrát 45 minut, takže nějaká pauza uprostřed a doufám, že si to užijete, že si z toho něco odnesete a že to bude jako zajímavá přínosná debata. Takže ještě jednou díky vám všem, že jste došli. Uh, takže možná bych vám vás nechal jako říct něco k tomu, jaký obsah vlastně tvoříte a proč, jako co, co je ta vaši, vaše jako vnitřní motivace a jako co je to, k čemu jste došli, co aktuálně publikujete, tvoříte, šíříte mezi lidi a dám slovo třeba, když jsem...
1: <laughs> <laughs> ne zaši se mnou, si říkal, že nebudu sedět tady, abych nebyla první. <laughs> A tak jako, zajímáte jako asi obsahově nebo typově spíš jako ten obsah, který tvořím, jako Jakýho typu obojí. Oboj, oboj. oboj. A tak, co se týká jako obsahově, tak Robert už to naznačil, že to je teda metoda Cetokasten, což já nevím, jestli všem něco řekne, takže já to zkusím nějak přiblížit. Je to v podstatě zapadá do nějakého tématu oboru Personal Knowledge Managementu, což je jako zpráva osobních jako informací, takže jakým způsobem si jako můžeme osvojovat nové znalosti, informace, data, jak s nimi jako pracovat a jak je potom jako využívat ke své práci, jako jak, jak s těma datama pracovat. A takže vlastně to, to spadá, ta se se nejí nějaká konkrétní potom technika, která v podstatě se vyvinula v akademickém světě a to je ta, která mě teda osobně nejvíc nadchla, o který vlastně teď kontent obsah vlastně nejvíc. A co se týká, takže to obsahově, co se týká Typově tak uh, vlastně píšu blog a to je jako ta primární forma a k tomu uh, vlastně mám sociální sítě, na který vlastně tvořím blog ještě uh, obsah vlastně k tomu. A to je vlastně z toho tak obsahu takhle, jak by všechno. A rovnou i proč, uh, mm-hmm. proč tvořím ten obsah? Uh, protože si nemůžu pomoct. <laughs> <laughs> No v podstatě jako, já jsem se v tom nějak jako našla, nějak prostě jako nadchla ta metoda, tak jsem prostě o tom chtěla povídat každému, kdo byl jako ochotný poslouchat. Akorát už pak lidi nebyli ochotný poslouchat, takže, takže jsem o tom zašla psát, co jsem se z toho začala potřebovala vypsat. Zjistila jsem, že si to nějaký publikum našlo, jsem se zrovna nějak jako trefila, že to lidi jako zajímá, a, takže jsem měla jako radost a pokračovala jsem v tom. No a tak to byla taková hlavní motivace. A já ještě vlastně jako úplně předtím, než jsem začal s tímhle tvořit tenhle obsah, tak uh, jsem tvořila ještě obsah uh, jakoby mířený přímo na studenty, jako o uh, takovýma typama, jako jak, jak se učit. Například, jsem teda povoláním akademik a uh, na vysoké škole teda vlastně jako učím a měla jsem vždycky studentům hroznou potřebu jako říkat, jako, jak to mají dělat, jak je to dobrý dělat, jako, jak se mají jako, učit, protože jsem viděla, že jako, s tím hrozně bojují. A no, to bylo, trošičku se to jako, nehodilo do těch předmětů. Já učím informatiku, a teď jsem se no. tam vždycky snažila říkat, jako, jak se mají učit. A nějak se to jako, nesešlo. Říkám, tak potřebuju nějakou jako, platformu, kde to budu říkat. A, takže to, to byla vlastně první nějaká motivace, ještě předtím, než jsem vlastně, se dostala to, do toho Cetlcast. Tak jsem vlastně psala blog se studijními typama. To pak postupně umřelo, protože já jsem zjistila, že už úplně mám jako k těm studentům dál a dál, už mi začínají vykát a tak, tak jsem říkala, že už jsem od nich jako dál a že už asi jako nebudu říkat, jak to mají úplně jako dělat. A přešla jsem do jiného, ale blízkého jako tématu, a to je ten knowledge management. Tam bych to asi teď. Má to je asi taková jako hlavní motivace. Pak to má nějaký další jako přínosy, které jsem jako objevila postupně, ale to možná potom až teď nemluvím moc dlouho.
0: Ne, 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 hrozně nebož dlouho, ale krni se k tomu ještě, já má, mě napadlo hnedka několik teď už jako byl pod dotazů, jako jak to třeba vypadá, už ještě nikdo není ochotný poslouchat, taky na to narážím občas svých oblíbených témat. Nechám to na debatu, Martíne. No já to mám dobrý, mě
2: poslouchá žena moje doma. Takže my vedeme jako dlouhé debaty uh, z Lily, ale jako u mě, uh, u mě jako nejdřív to proč. Jo? Jako já, já si myslím, že jsem jako špatně jako klasifikovaný od začátku. Ve smyslu, já jsem byl na škole, chtěl jsem jako něco psát, ale tehdy, když se chtěl něco psát, jsem musel být jako novinář nebo spisovatel nebo já nevím, ne, být v televizi, vlastně <tězí> něco, jako vlastně musel si být v nějakých médiích. Jo? A takže já jsem prošel tu cestičku. Žádná střední život pro novináře není, takže jsem jako obchodní akademik úspěšný a, a jako chvála bohu pro národní hospodářství, jako jsem se vlastně nezařadil do tohoto procesu. A, a pak, jsem šel, pak jsem šel na výšku, tam se zjistil, jako, že to je nejtěší otevřít dveře, tak jsem se jako odešel. A, a vlastně a přišlo mi, pak jsem si prošel jako tím, tím novinářským obdobím, splnil jsem si to. Bylo to, bylo to fajn, protože tam ti vlastně jako první věc odnaučí psát jako slovky a naučí tě psát jako novináře, takže, takže to, je, to je fajn. A pak přišla ta demokratizace těch médií, vlastně najednou, že byly blogy, byly jako další možnosti a, a řekl bych, že spousta novinářů je novináři z donucení. Jako jo, že I Miroslav Čermák třeba, který se zmiňoval, tak jako je novinář, ale zároveň jako že má spoustu těch přesahů a myslím si, že to je jako ta snaha jako něco jako říct a, 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 a sdělit. Tak, tak jako dělat si nějaký vlastní projekty. Tak u mě to, u mě to byly nějaké takové ty vedlejší, typu vlastně Češtěna 20, to byl vlastně první vedlejší takový jako projekt, online slovník, jako nových slov. Pak jsem si jako hledal nějaké další cestičky a. A u mě vlastně ta hlavní motivace je já si píšu pro sebe. No, jako já to mám jako svůj deníček. A, a to, že to čtou další lidi jako překvapiví celkem, ale jako, je fajn, že jako na té cestě jsou se mnou. Ale jako primárně to pro mě. Já se k tomu často vracím, často si, to, často si to čtu. Je to know-how, který vlastně jako čerpám já sám tím, že se s těma lidma bavím, že vlastně můžu díky tomu médiu, který najednou jako zničil, něco jsem si vytvořil, tak, takže se můžu s těma lidma bavit. Takže pro mě to má jako spoustu přesahů. A vlastně baví mě úplně všechny nějaké jako převtělení toho obsahu, která musím říct, že jsem nečekal, že jako týdenní obsah je takový fičák. Jako a je to, jako je to fičák, takže všem, jako kdo dělají týdenní obsah, tak, tak good luck, jako a e- a, a já jsem do toho vnikl úplně jako, e, brutálně. E, já jsem se rozhodl, že natočím jako podcast k češtině 2.0, který ještě neexistuje, takže to je podcast, který nikdo neslyšel. A e, místo toho jsem si vytvořil, jako, si říkal, jednodušší podcast z newsletteru, newsletter.cz, kde jsem se vyzobával, takže jsem se recykloval a dělal jsem týdenní podcast. A do toho mě oslovila vlastně Deny Hrubešová z s tím že někdy na konci listopadu že budeme dělat že budeme dělat jako tvorcast, což jako je obsahový, podcast pro obsahové tvůrce od tvůrců pro tvůrce, to je vlastně jako ten záměr, takže předávat nějaký know tvůrcům. S tím že začneme někdy v prosinci. Tak já jsem říkal tak fajn, začneme někdy v prosinci, ale netušil jsem, že Denem myslí jako hnedka první pondělí v prosinci. To mě teda trochu vyděsilo, protože když bylo pondělí, já byl ve čtvrtek ještě bez úplně scénáře, takže tak tak jsem do toho takhle vítl. ale a od té doby jsme se nezastavili, takže týdenní podcast mě baví, mě baví měsíční newslettery, mě baví úplně jako všechny typy obsahu. No. Jo,
0: ty jsi úplně jako prototypální tvůrce, ty vlastně jenom
2: No, ale to jsme i se ženou, Aha. jako Lili, Alice, žena moje, tak, tak, tak taky jako neustále jako Režisér, tvoří, paní
3: režisérka,
2: Pani, paní režisérka a dramaturgině a, a podcastová koučka, protože bez ní by nic nevzniklo, kdyby někdo slyšel naše hrubáče, jako z No, protože
3: někdo slyšel, Tvořek... ne, ne, tím Tohle Hrubý závodnoklát, jak
2: Hrubý, vlastně, <laughs> nahrávám, někdy, než to ne, sestříháš. Ne. Je nečisto. nečistou. <laughs> Takže tam jsou, tam jsou zajímavé věci určitě. E, nějaký Silvestrovský Tvůrcast bude. Jsem A tak, tak jo, ale... Jako, m, já to nemám tak, jako, že bych musel všechno vyzkoušet. Nemám to tak, že bych musel točit YouTube jako nějaký kanál nebo tak. Ale spíš mě, jako, jako baví mě objevovat ty formy nový, jako mít třeba ten podcast, nebo zkoušet se na newsletterch, co jde, co najde, ale jako můj, můj vlastně, moje půzení je mít takovou vlastní databázi znalostí, databázi know jako nějakou uh-huh. pro sebe, jako a ono to boutná.
0: Což velmi rozumí s tím, o čem píše tak. Eriška. tak <laughs> Díky. Tak Petr.
4: No, kde začít? (laughs) Já já hrozně nemám ráda aroganci. To je za mě takový jako... Vlastně od dětství nemám kolem sebe ráda arogantní lidi, což uh, studovat právo byla výborná můžu. A vlastně na těch právech jsem trpěla, mě to právo jako hrozně bavilo. Když studujete právo, tak studujete vlastně celý svět. A mě já jsme vždycky šprtká, mě jako bavilo prostě šprtat a rozumět věcem, učit se o nich, takže já problém i vybrat tu školu, protože jsem chtěla všechno. Takže jsem dostala konec na právech, protože jsem měla dva psy, to je jedno. A... <laughs> Jsem práva. To bylo takový těžký, protože už moji um, spolužáci chodili s kufříkama a v sáčkách do školy. A pak jsem dělala v advokaci, teda nějaký 2 tři roky, a advokace byla na arrogantních lidí, to s úrem. A ti arrogantní lidi mají kolem sebe další arrogantní lidi a vůči těm klientům je to takový jako neosobní a tak. Když jsem po tři letech odešla, odjela jsem do Ameriky, s tímžou v Americe, a se jako nevrátím do advokace, protože to je šeť a člověk tam tak jako pomalu umírá za tím okno. No a pak se mě tak jako napadlo, i když jako nějaká jako zpětná vazba z okolí, že by to možná šla jako dělat jinak a vlastně jeden kamarád známý do mě tak dlouho jako vrtal, jestli bych to nechtěla zkusit jako vrátit se. A Třeba jako udělat to jinak, že jsem si říkala konec, tak jo, čeba mě zase naštvali jako jiným způsobem, že byl arrogantní. <laughs> tak jsem se po ruce vrátila a, a začala jsem dělat to právo trošku jinak a všichni na mě koukali, že to nepůjde a ono to šlo. Takže vlastně moje taková mise je ukázat těm advokátům. Já vlastně jako boju s advokátama. Jo? A že to jako jinak dělat jde. A oni mi tvrdili, že právo nejde zjednodušit a že prostě právo je komplikovaný a nemůžeš to říct jednoduše. A když to řekneš jednoduše, tak tady všichni umřeme, protože to bude moc jednoduchý. No a ono to jde. A jako světe div se, ono to i funguje, že lidi jako to zajímá a baví. A jako to mi vlastně dobíjí ty baterky, že vás to zajímá a baví. Takže mám pocit, že ten trend té advokacie tím, že to vlastně lidi zajímá a baví, tak zároveň, jako, teď nejsou to něj blbě, ale že, že ti advokáti kolem vidí, že mi to funguje, že najednou prostě jako z té malé Petry Dolejšové se stal někdo, kdo vlastně jako tu advokaci může dělat i tou jednoduchou formou, že asi jako úplně neumřu vlady. No, tak ten trend začíná jako prorůstat i mezi ty advokáty, takže jako za mě je to vlastně jako obrovský náboj, že nejenom, že ty lidi chápou právo a baví vás to, takže mě to baví, ale zároveň ta advokace se postupně mění, takže to je to proč za mě. Vlastně na začátku byl ten souboj s tou arogancí. Takže, takže to je proč a proč já to dělám a taky to dělám z toho důvodu, že čím víc jsem byla jako s těma klientama, tak jsem zjistila, že... Často si vlastně advokáti jsou jak zubaři, jo? k nám nechcete chodit, protože je to drahý, bolí to, nerozumíte nám a je to tam takový sterilní v té čekárně a tak. A já jsem zjistila, že prostě je možná lepší jako předcházet tomu, abyste k nám vůbec museli chodit. Já si říkám, čím je advokátů, tím víc adidas. A zjistila jsem, že lidi chodí k advokátům, protože sami tomu právu nerozumí, což je paradox, protože všichni máme znát všechno a neznalost neomlouvá, že jo? v České republice máme 30 tisíc právních předpisů, takže to jako fajn. No, takže jsem hodně začala školit právě proto, abych předešla tomu, abyste chodili k těm advokátům. Takže ta moje mise je, aby advokáti nebyli potřeba. Nebo respektive, aby byly potřeba, ale jenom na tu činnost, kde jako to běžný člověk jako sám nevymyslí, protože nevidí za roh. Ale na ty běžné věci já prostě nechce, abyste k těm advokátům chodili. Mě to jako točí tohle. A to jako není chyba ani tak advokátu, jako spíš i těch předpisů a prostě je to celý takový prorostlý. A a z AI to bude lepší, doufám. Děkuji. No.
0: Děkuji, díky moc. Skoro bych se hnedka zeptala tu Ameriku, možná se k tomu ještě vrátíme. Co vůbec nevěděl, že máš se svou takovou na bázi, tak třeba příležitost pro nějaký rozhovor. Díky, Petře. A tak do za tohle? No, já bych nejdřív řekl, že Petra
5: to dělá fakt dobře, protože když Weber zmínil, že já píšu ten. Když až takovým uchylným jazykem, tak jsem si říkal, že já mám takový uvolněný tón a teďka jsem chtěl nějaké obchodní podmínky a měl bych požádat nějaký advokáta, tak tady napíše s tím pravítkem zádely, tak to bude jako hodně velký kontrast. Takže už ani nějaké to dlouho, dva, tři roky, tak jsem Petr vlastně oslovil, jestli by mě udělala obchodní podmínky lidskou řeči a na to fakt šlo. Jo, takže a potom jsem měl i zpětnou vazbu na to, že to byly třeba jediné obchodní podmínky, kteří si někteří lidé v životě přečetli. Jo. Takže, takže jako pochvala se A k tomu mému proč, no já jsem tady vlastně dopoledne hrál s kafkama, jak se to jmenovala ta hra, Gorily, že jo? A vyslal jsem tam nějaký tři čtyři trestní Gorily, takže já se můžu tady teďka prax prostě opíčit, když se budu opíčit po Elišce, tak proč? no protože se nemůžu pomoct, tak tvořím obsah, jo? to jako fakt, fakt tak prostě je. Opičně se v Maradinovi, protože, protože taky to je něco jako databáze toho mýho know-how. Konkrétně ten newsletter si píše prostě tak, jako, jak bych si ho chtěl číst já. A když bych teda měla říct něco, něco nového navíc, tak mě to dává volnost tvorby. Zatímco pro klienty, tak musím koukat na, na nějaký zadání, na nějaký okolí, na nějaký třeba klíčové slova tak u sebe, u svých vlastních projektů bylo to neřeším. Vím, že kdybych jako třeba si dělal analýzu klíčových slov, u toho, jaký blog post by měl nějaký ohlas, tak by měl třeba větší čtenost, ale mě by to nebylo psát. Takže já si prostě píšu to, co chci psát sám. Tak to je jako by jeden moment. A Robert vlastně říká, že se postupně posouvám ještě i jakoby na druhou volnou nohu u těch službách pro kolegy, pro copywritery a ten typ to by bylo tady fakt na dlouho, nechci tady, tady zatěžovat, tím výčtem těch projektů, protože některý jsem už pohřbil úspěšně, některý se zkřísil, k tomu se třeba
0: dostaneme později. Mm-hmm. Děkuji, díky, díky vám všem za, ten, za to úvodní uh, doplnění, představení. Uh, myslím, že máme prostor pro nějaké první dotazy, protože toho zaznělo spoustu. Kdy pokud máte někdo něco, co byste chtěli se zeptat, reagovat, tak teďka klidně můžete... Uh, Mě by já... zajímalo, mám... no.
3: jak jako to všichni píšete, jestli máte vyhrazený čas, kdy píšete, a nebo jestli je to návalovitý, a nebo, nebo tak, jak si vydáte ten čas, kolik hodin potřebujete třeba týdně a jestli to máte pravidelný, a nebo jestli jako z divoče, prostě někdy propíšete celý týden a pak týden na to nešáhnete.
1: Díky. Krnit. No, vyhrazený čas. Zjistila jsem, že návalovitě to nejde, to jsem zkoušela a vydala jsem jeden článek za rok.
4: <laughs> Takže <laughs> jsem říkla, že potřebuju
1: nějaký návyk, jako potřebuji to dělat pravidelně, protože jinak do toho skočí věci, které mají termíny, spolupráce s ostatníma lidma a ten můj projekt a moje věci potom se na ně nedostává. Takže teď to mám udělané tak, že s tím začínám. Takže vlastně to první, co dělám každý den, je, že nejdřív si píšu poznámky. Dělám si poznámky, čtu si a a přemýšlím si a tak. A potom píšu svůj blog. Píšu si vlastně články na blog a teprve potom se jako spolupráci s nějakým dalším pracovním věcem.
0: Tak a um, to dělám každý den. Mm-hmm. Pracuji. Každý den. Jo, takže víkendy. jí vychodí běhat.
1: Já si píšu poznámky.
2: <laughs> díky. Proto, že díky poznámkování. Ahoj. No, já to mám. Já jsem si to vlastně na sebe ušil těma nějakýma deadline jo, jako, protože bez deadline jako nikdy nic nevzniklo a nevznikne, si myslím. I když teda slavný gyrok, že Dokle se jdem se, jako, mám rád ten zvuk, když deadline je šustí, šustí okolo mě. Že? Ale, to je, ale podle mě jako, problém v tom, jako v těch vlastních projektech, je v tom, že si lidi jako nedávají deadliney, takže, takže prostě, se prostě to bude zítra nebo za čtyři roky je vlastně fuk. A tam já jsem si to vykolikoval jednoduše prostě týdenní podcast prostě musí být v pondělí ráno v 7.30 nebo v 7.15. Děje se, co děj a uh, u, toho, u toho newsletteru měsíčního, 31. 30. nebo 28. nesnáším unory, tak, uh, <tějí> uh, 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 tak prostě to musí být, protože když to vyjde prvního, tak uh, jako hnedka mě někdo zpraží, ale stejně mi píšou lidi, že to jako 23.59, fakt, jako. <tějí> Tak jo, no a uh, tak uh, takže, takže jako já jsem si jako ušel na sebe ten byč v podstatě nejde jako jít za to, že? takže myslím si, že to je nejlepší, nejlepší je konec měsíce, že Romane, určitě potvrdíš, protože za to už se fakt nedá jít, je jako 17., tak to se dá vyřešit, 18., 19., furt je čas, takže, takže za mě je jako fakt deadline. To nejlepší. My jsme si 28.
3: No, zhruba s Martěnem, rozhoučíme a prvního pak se ho zase přivítáme
2: a zeptáme se, jak se má.
4: tak, tak. Já dělám reakční. já sem říct marketing, ale reakční boxování nebo blogování. Já hodně reaguju na to, co se kumuluje děje na trhu. A ať už jsou to nějaké novely, tak se snažím těch lidem dát co nejvící know-how za včas, právě, abych je Uhlá, chodila nebo jim řekla jak na věc, a nebo když mám hodně otázek na daný téma, tak aby to nekonzultovala šesti klientům, tak vyhodím ven blok, když se mi na něco zeptají, tak jim rovnou dám odkaz na ten blok a podobně. Takže za mě je to reakce na vlastně vaše potřeby více nebo na zdraví. A jinak jako, já jsem si založila, to, to byl takový počin, který jsem mi rozběhla, ani nevím jak, a skupinu na Facebooku právě v marketingu, možná tam někteří jste, a to byla vlastně reakce na to, že já hodně školím. A po těch školeních mi lidi psali maily, že chtěli s něčím poradit, ale nechtěli za to platit. Že? Taká ta klasika. Ještě jsem si cestou domů vzpomněl, ale zahrňte to pod to kurzovní. Ale ono to potom vedlo k tomu, že jsem měla prostě totálně zavšivený e-mail tady těma dotazama, kterými potom nezaplatíte nájem, že? Takže z toho dobu jsem založila skupinu právo marketingu, kde jsem říkala, pokud máte dotaz, tak ho formulujte, tak, aby dával smysl i ostatním, ať se vzděláváte mezi sebou. A já ho tam zodpovím, že když už jako s tím budu trávit ten čas a nebude to teda placený, tak ať prostě z toho mají něco i ty lidi kolem. Že? A ta skupina teďka funguje, že tam asi pět tisíc členů, jako vzájemně se to tam nějakým způsobem jako rozjelo. A v té skupině právě jednou odbavuju i ty dotazy, kromě toho, že tam dávám to know-how. A když vidím, že ty dotazy jsou jak přes kopírák, nebo něco ty lidi fakt trápí, tak z toho já vlastně beru i to téma, na který já potom nejen, že tam zodpovídám, ale i třeba publikuju, protože vidím, že to téma tu společnosti rezonuje a že je potřeba ho vyjasnit, mm-hmm. že jako je tam spousta omylů třeba ohledně toho. Takže ta skupina mi vlastně přináší ty témata.
0: Mm-hmm. Díky. Tady možná bych ještě doplnil, že vlastně velmi podobnou zkušenost má Martin Pedek. Že vlastně založil podobnou skupinu pro stavaře a projektanty. Jo, tam si vyspělu s velmi sečky. Přesně urat. tak. A velký jako dopad to má. Prostě Martin byl živnostník roku tady v Praze, vlastně před pár lety. A pak jako v podstatě jako tvoje hobby aktivita, jako taková profesní, ale jako s obrovskými pak. No to totiž
6: mělo takový jako za 2015. Já jsem byl na velení hromě naší komory a říkal, jsem si nějaký aktivní. A když jsem, měl, jsem říkal, to je Marní, to fakt na Facebooku skupinu a to. A a to by mohlo být jako zajímavé. První rok samozřejmě nic moc, pak jsme nějak docela rozdělat, teď tam je 11 tisíc. Mm-hmm. A, a vlastně práce s ním zase tak moc není, hlavně kvůli tomu, že mám docela velkou bariéru jako vstupní, že hodně mm. jako filtruju, koho tam pustit, koho ne, mm. a pak jsme mají tady práce a oni jsou řešit. mezi sebou. Ale jako je to to, je to jako fakt super. by se tam taky ty, jako mezi sebou zodpovídají. odpovídají? I... Už,
4: jo, už jo, ono i tím, že já tam vlastně vždycky po školení nebo na konferenci říkám té skupině, tak tam už většinou odpovídají lidi, co třeba projdou tím školení, takže já si je vlastně jako vychovám. A, a, si si to a potom... když si ze
6: školení, máš tam jako třeba i další,
4: a ona no, je i veřejně dostupná, ale já to dělám tak, že když tam někdo ten dotaz odpoví a je to právně dobrý, tak já to olajkuju a je to jako, že takový to razítko. Plus. A když vidím, že to jako není úplně správná odpověď, tak to tam vždycky doplňuje ještě já. Já jsem samozřejmě měla tu skupinu, takže jsem tam nechávala všechny dotazy veřejně a pak jsem, ztěla, že to takhle nejde dělat v určité velikosti, takže nechám všechno schvalovat, že jednou týdně no, ve středu tam jdu, no. mám tam 15 dotazů. Z toho polovinu nepustím, protože to porušuje nějaký moje, mnou nastavený pravidla, který jsem nastavovala teda potom ex post, taková zkušenost. A, a půlku tam a pošlu ven s tím, že to většinou zodpovím všechno. A když to nes tím tak to někdo zodpoví. Hmm. Je, je, jako není to vlastně až tak dramatické, jak jsem se, že to bude. To vlastně jiný typ
6: skupiny, já mám já, já tam mám jako vlastně kolegy z a tak dále.
4: A je tam docela i lidi, jako třeba já tím, že dělám hodně osobní údaje, tak tam mám už i lidi třeba z třeba úřadu pro. <laughs> takže tě mi tam taky občas něco tak se odpoví, je to
0: dobrý. Perfektní, díky. Mm. Rád než ty?
5: Jednou na ty skupiny, já teda mám jiný skupinku proti tomu, co tady slyším, 11 000 členů a podobně, a mám tam vlastně jenom lidi, kteří prošli mými placenými službami, takže to je takový velký filtr a slibuji si od toho, že právě tím, že tam jsou takové třeba lidi, a vždycky píšu v úvodu něco v tom smyslu, že jako já nemám za klienty kretény a tím pádem nebudou kretény ani v té skupině. A je to takový příjemný v tom, že se tam postupně rozbíhá ta ta diskuze. Říkám postupně, protože jsem přešel z Facebooku na Discord. Bylo to dlouho na Facebooku a ten Facebook, jak asi víte, tak už jako ten dosah nezobrazí ani oznámení, ani, ani kolikrát komentáře, když vás někdo označí, jak to nedoručí. Ještě ten Discord je v tomhle, tomhle lepší, takže spíš jakoby, ty, pokud byste zvažovali nějakou takovouhle skupinku, tak není špatný ten Discord, i když je teda uživatelsky jako přívětivý a intuitivní než Facebook, ale má to velké výhody. Takže já teďka vlastně od nového roku zkouším ten Discord a funguje to. No a k, k tomu, jak tvořím nebo netvořím, to záleží na té etapě toho podnikání, když jsem na začátcích byl na volné noze, tak jsem nepotřeboval deadline, stačilo, když jsem se podíval na stav svého bankovního konta. A jak jsem tam viděl ten čísla, tak jsem si říkal, hele, měl bys ten blog post vydat, jako nebyl problém ho napsat, ale byl problém prohlásit ho za dostatečně dobré a pustit ho ven. Jo? A když jsem se podíval na to bankovní konto, hele, měl bys, tak jsem to pustil ven. A jako měl to ten efekt, že, že vlastně po každém blog postu se mě fakt pěkně zaplnila jako poptávková schránka, takže, takže to bylo v těch začátcích a teďka vlastně je úplně stejně jak Martin, jo, protože já jsem si dal nepsané pravidlo, že newsletter vydávám vlastně prostě posledního měsíci. Je, je, je fakt, že už nám někteří psali, jestli jako někdo nechceme zvážit. Že ne? <těk> <těk> bychom to vydávali někdy jindy. <těk> Protože ještě jako z toho psacího rybníčku ještě Eva Žáčková posilila taky konce měsíce. A už jako, jako někteří ostali rozum, třeba Bára Hlavicová si řekla 17. <těk> Ale ale jinak teda dostáváme občas čočku tady za to. Ale ono to je fakt výborný, protože já většinou celý měsíc nic nemám, nebo si jenom fakt píšu poznámky. A a mám v kalendáři vyložené událost posledního měsíci, nedělám nic jiného, než píšu newsletter. A prostě fakt ho napíšu. A hodně mě to pomáhalo s tím bojem s perfekcionismem. A pak jsem vlastně zkusil chvilku to, co dělal Martin. Každou středu jsem vydával copyhubky, takže ten týdenní, týdenní cyklus to bylo taky něco, ale fungovalo to. Takže já teďka vím, že bych se nepřimutil, když bych nedal nějaký takovýhle deadline, i když třeba nepsaný. Takže mám prostě mm-hmm. deadline
0: a pomáhá mě to, to pravidelně publikovat. Super, díky. Uh, Jak jsem to tady celé poslouchal, tak mi přijde, že jako, hm, teď jsme hodně popsali vlastně, co děláte z jakou frekvencí, jak se k tomu motivujete a tak. A myslím si, že vzhledem tomu, že jsme tady jakoby, hm, v rámci mezi freelancery a hodně lidí, co je na noze zvažuje, řekněme, že netvoří obsah, jo? možná tady tolik není, ale uh, možná ti, kteří budou to poslouchat nebo se dívat později, uh, zvažují vlastně, proč to vůbec dělat. Jakože vidí, že to ostatní financi, dělají, že to člověk zviditelní a tak, ale možná by bylo dobré uh, vašimi, vašimi ústy, vaší zkušeností vlastně popsat, co vám to z toho profesního hlediska vlastně přináší. Protože ty jsme popsali to procesně, ale kdybyste měli jako se podívat na ten obsah, který jste vytvořili, a jaký to mělo impact vlastně na vaši dráhu, možná na stav kontá, nevím, z, jakýkoliv jako, mo, z jako hlediska toho, co vlastně, co je ta odměna, která, co je ten reward. Jako. Možná začneme teďka od Romana a otočíme to takhle. Jo, jo, klidně, klidně. No, v, a, jak už jsem řekl, tak jednak je to teda
5: jako příliv zakázek nebo poptávek, je to nějaké postupné budování jména. Dává mě to tu svobodu tvorby, to, to je jako všechno. Ale jako, jsou tam občas i pro mě důležitější věci, protože a třeba nebýt toho newsletteru, tak by nevznikla určitá přátelství a skupiny. A třeba jako pátečníci tři tady sedí, tam Dán, Martin a já. A jako právě, že jsem napsal v nějakém, nechci říct podpomenutí smyslu nějaký takový výzvu, že bych chtěl mít v skupinku. Lidí, kteří se nehejtují, ale spíš se podporují v ty tvorby a konstruktivně diskutují. A ozvali se takoví kaprňáci. To jsem vůbec nesměl, že se nějaký Martin Kafka, pro mě totální kletí Petra českého kopie editingu ozve. Taková, tak se prostě ozval, jo, taková hvězda. A, a takhle se vlastně už dva půl roku scházíme, radíme a, a pomáháme si. A to je pro mě třeba obrovský, obrovský přínos tady toho. A pak ještě druhá věc. Jak
0: pro mě no? žídlo z vstupu, jak vypadají ty vaše sance? No, jestli to není nějaký stejný.
5: Ze začátku to bylo takový klasický, v tom, že jsme se vždycky jednou za měsíc potkali online, a každý řekl nějaký, nějaký svůj problém nebo téma, který ho trápí a ostatní mu prostě řekli, řekli, jak by to vyřešili nějaké takové hinty. Pak jsme si řekli, že už je to takový jakoby monotóní, tak jsme tam zařadili ještě další věci, jako jsou třeba tématické večery. Takže jsme nedávno právě s Evou Žáčkovou, což je vlastně žena Honzy Romportla, mm-hmm. řešili vlastně poslední setkání, celé AI, AI Copywriting, takže to jsou jakoby tématické večery a, a pak jsou to takové čtvrtroční akce, kdy Kdy si vlastně říkáme, co jsme za poslední čtvrt roku objevili za novinky, z hlediska nějakého know-how, nástrojů a tak dále. A pak se většinou dvakrát do roka setkáme na život, takže za 14 dní nás čeká setkání v Plzní, tak tam prostě to je spíš taková společenská událost. Hmm. No. Takže to je tady k tomu. No a pak ještě teda aspoň jednu jedinou věc, kterou bych chtěl zmínit, a to je vlastně to, že mě to dává vlastně rozvoj a nějaký sebezdělávání, protože. Když třeba jsem kdysi spustil obrovský projekt, jako rozsahem, myslím, přepíšme to, tak jako tou hlavní motivací bylo to, že jsem si řekl, že jako v některých věcech nemám ještě úplně jasno, a tím jsem se vlastně chtěl donutit, abych si některé věci nastudoval hloubky a, a mohl je potom předat dál. To už jsem zmiňoval v rozhovoru s Martinem, musel že. Zatím trošku stojí jako moje chemikářka z Gimblog. Chemii jsem by to nesnášel a jediné, co si z ní jako pamatuju, když jsme se jí zeptali, proč vlastně šla studovat chemii, tak ona řekla, no, protože si myslím, že když člověk chce něco dobře pochopit, tak to musí učit druhý. Že vlastně když má něco naučit druhý, tak se do toho natolik ponoří, že vlastně potom to dokáže zjednodušit, až je stán odborníkem. A tohle to mě vlastně vlastní tvorba, jo? že já se musím do nějakého tématu ponořit, pochopit ho, aby ho dobře pochopil, aby ho mohl zjednodušit a dávat ven nejme tomu nějakým juniorům nebo mediorům. Mm-hmm. Děkuji. Okay.
4: No, z těch důvodů je více, já řeknu asi dva. Jeden je ryze soukromý, no. jak nemám ráda tu aroganci. <laughs> Tak mě to dělá hroznou radost. Mě dělá strašnou radost, že můžu těm lidem pomáhat a že jim jako že jim šetřím za ty právníky. Mě to prostě těší. A já mám ráda, když se jako dává něco, vrací se společnosti. Já jako obecně se cítím jako velmi vlastně šťastný člověk, jako že jsem dostala jako spoustu vlastně ani nevím proč, takže mám ráda, že to můžu takhle jako vracet zpátky té společnosti. A teďka mi jako udělala obrovskou radost, jsem vůbec nečekala, jo, že jsem na Reshoperovi a přišla ze mnou paní z Infinite Sound a dala mi čtyři vouchery do světa, Sound to je teďka neskonzorovaný příspěvek, jo. <laughs> že jako po mě nic nechce, to poradenské zóny, že po mě nechce, ale že teda v té skupině právě marketingu, že jsem tolikrát tam vlastně pomohla, ani jsem o tom nevěděla, že mě nese jako vouchery a šla. A mě to udělal takovou strašnou radost. To bylo něco tak strašně hezkého, když někdo jako přijde a udělá jenom tak radost to jedno. Takže to vlastně má radost. Takže radost mi to dělá, to je první věc. A druhá věc, to vlastně říkala Roman, že já jako ve všem, co dělám, se říkám tím, pokud tomu nerozumíte, tak prostě to řeknete složitě. Jinými slovy pokud něčeho jako nerozumíš, tak to budeš motat do takových těch různých kliček. Takže já tím, že to potřebuji předat těm lidem laicky, blbůzdorně a tak, aby je to bavilo, tak já sama to musím prostě do dopodrobná, jako jít fakt úplně na ty mrtě. A to, co vidíte nahoře, že vám tam dám jako post, který je takhle krátkej, tak zatím je možná jako několik hodin práce, jo? Ono tak vypadá, je to prostě špička ledovce. A v tom je vlastně přínost i pro mě, že já, když ten post píšu, tak si na tom zároveň cvičím to, abych si to jednak nastudovala, abych to pochopila a pak vám to přetlumočila v něčem jako úplně primitivním, minimalistickým. Takže to vlastně rozvíjí nejen vás, ale hlavně mě.
2: Super, díky. No, za mě těch důvodů taky víc, jako jeden, nebo no <laughs> už jste je zmínili, přesně pomáhat, pomáhat lidem jedna věc, jako, a protože sám jsem, nebo přesně jsme těch slepých uliček vymetli jako už fůru, tak. Tak je škoda, aby do nich zahučil někdo další, tak tak když jako někomu pomůžu, jako se tomu vyhnout, jako nenarazit do zdi, tak, tak je to fajn. A pro mě ten obsah je jako strašně dobrý způsob networkingu, jo, Já jsem já jsem introvert, takže jako mě postavíte někde v koutě, jako do té místnosti a pak se se mnou chodí bavit lidi, jo. A, <rý> e, takže jako nikoho, závku. jako <rý> přesně tak, já odcházím jako tři hodiny, jako z místnosti, jo. A, e, takže takže jako pro mě je to jako strašně výhodný, jo? E, lidi přijdou a řeknou, já jsem to četl a tohle, a tak, tak, tak to začne. A, e, to je jedna věc. A druhá věc je, že mi to strašně jako fungovalo jako networking během covidu, kdy teda jako nikdo nikam nechodil, lidi evidentně četli a, a, a reagovali na, třeba na ty, na ty, na ty, na ty newslettery, takže já jsem vlastně zahájil spoustu nějakých, jako, nějakých jako kontaktů a vazeb jako s lidmi. potom to přerostlo do nějakých jako osobních vztahů, se potkáváme, radíme si, pomáháme si, vlastně přes newslettery. To jako byl fakt jako jeden z, jako z úžasných, Networkingových nástrojů pro mě. A, no a těch, těch benefitů je pro mě tam toho strašně moc. Já to nemám postavený tak, že bych jako ten obsah prodával nebo takhle, ale spíš je to cesta, jak se přesně jak se zlepšovat, jak se posouvat, jak, jak si i, jak třeba i rozšířit jako počet nějakých jako tvůrců tady v Česku, protože pro mě třeba newslettery jsou takové mm, jako okinka do nějaké do branže. Jo? Pokud někdo e, něčemu rozumí a dokážeme přechroustat, co se v té branži děje, tak já si ten newsletter nebo, nebo, nebo ten obsah, který ten člověk dělá, tak si rád, jako, rád si ho přečtu, protože vlastně mě tím šetří čas. Takže čím víc jako vlastně bude lidí, kteří který se něčemu věnují do hloubky, dokážou jako rozlišit čum a signál a vlastně předložit mi něco, co dává smysl, zaručit se za to a já tomu člověku věřím, tak jako rozšiřu svůj záběr mezi a vlastně nemusím se tím prokousávat sám, takže to je takový jako asi za šestým rohem, takový plán, můj plán jako, jako jak se dostat jako k know-how. A... a a další jako, jako benefit, který v tom jako vidím, je vlastně s těma rozhovorama nebo, nebo tou možností se s těma lidma bavit se člověk fakt jako dostane k obrovský náloži jako know-how, znalostí, vědomostí, který lidi jako rádi jako dělí, předávají, dělí se o ně předávají dál a mě to přijde úplně jako skvělá, skvělá příležitost, bavit z s lidmi vidět jim do hlavy v podstatě, tak, jak se říká, olíznout mozek, ne? Tom, je, tak, tak olíznout já jsem,
0: mozek. Olíznout
2: mozek. Já už jsem mozek, já jsem tolik mozku, že, že to mi přijde, jako, přijde úplně skvělej, skvělej způsob. A proší <tějí> počasnosti já, je. Já, můžu a,
3: můžu jenom, jeský, no. jeský, já to jsem tě udělal, ale zeptal jsem, se že jsem slušná. A ten říkal, já chci chodit za těma nejlepšíma v oboru, jak se k ní dostat, já si musím vyrobit nějaký médium, abych mohl dělat rozhovory. A udělal to a úplně nadrzo šlo za nejlepšíma, ze všech možných oborů a mohli si s ním povídají.
2: no tak to je tím, že nejlepší jsou vidět, že jo, Takže jako, tak ty oslovíš že? automaticky. Hmm. Jako. Tak, tak, tak Takhle no, takhle, takhle já vlastně nejenom v nejenom jako prachy, ale tam těch benefitů já tam vidím jako hmm. strašně moc.
1: Díky, díky. Tak já bych se potom mohla takhle podepsat až na to volizování těch mozků. Tak, <laughs> tě tak kdybych to tak nějak jako schrnula, A tak taky jako ten přínos, ten benefit, nějaká ta, ta radost, jako ta seberealizace, jako to, 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 že je to jako nějakým způsobem naplňující, to bych to určitě kdyby tam nebylo, tak, tak by to nefungovalo. A potom ten, ten seberozvoj a to sebezdělávání, to tam mám určitě taky, že jedna věc je, když si píšu a přemýšlím pro sebe, a druhá věc, když potom to mám jako, uh, předat, ukázat někomu jinému, tak tam naskavkuju takový já budu mi to věřit, a co tady, a je ten argument dostatečně dobrý, a ty a co tohle, a je to takový, že mě to opravdu uh, vyšpičkuje, že se do, tý, do toho tématu nebo do toho problému dostanu jako hlouš, když uh, píšu pro ostatní. A potom další nějaký přínos, tak třeba to, že Robert ví, jak se jmenuju, to je velký přínos pro mě, jako, že můžu jako, být takhle v místnosti s hrozně chytrýma lidmi, který jsem vždycky jenom jako, vás obdivovala, že jsem četla nějaké knížky vaše, viděla kurzy, přednášky a tak. A byla jsem jenom na té straně toho konzumenta a bylo to prostě hrozně jako to. A teď můžu prostě meet my heroes, jako, že tady dají díky tomu, že tvořím nějaký obsah a, a lidi mě teď jako, jako poznávají trochu. A, takže to je určitě jako velký benefit. A, a pak taky smrti máme společný, že jsme teda introverti, takže mně taky jako se líbí to, že teď vlastně ten můj blog nebo ten můj obsah je takový jako maják, který tak jako bliká na tom webu a občas jako lidi přijdou jako, a kteří jsou podobně smýšlející a chtějí si se mnou povídat a to je hrozně hezký, že já nemusím jako chodit s těmi lidmi a nějak jako aktivně. A oni chodí a chtějí si povídat o tom, co zajímá mě, takže to je potom jako pro mě jako jednoduché. Takže hledání takhle nějakých jako podobně smýšlejících lidí, to tam mám taky.
0: Ještě mi napadla taková doplňující otázka protože jsme se tady předtím před tu debatou bavili, že, že ty si vlastně předtím, mě to jako hodně překvapilo, že si se zabývala vlastně vizuální tvorbou. Že jsi dělala jako fotografii, portrétní, pak produktovou a tak. Takže ty jsi evidentně, jako, asi máš jako dlouho jako, ty tvůrčí jako, tendence jo. a sklonek Asi jo,
1: no. Vždycky tam asi bylo, jsem si chtěla něco tvořit, jenom jsem hledala, co bude to médium mm-hmm. a jako, co to bude. Takže nejdřív jsem zkoušela něco jako, vizuálního, kreslit jsem nikdy neuměla, tak jsem zkoušela fotku. Fotka mě jako, bavila, od toho jsem byla nějaký jako, rok a půl vydržela. A pak jak teda zkoušela jsem tu portrétní fotografii, akorát jak jsem byla ten introvert, tak jsem zjistila, že je to náročný jako, ty lidi a přimět k tomu, aby jako, oni se uvolnili, když já jsem být nervoznější než oni. A bylo to strašně náročné. Já jsem vždycky po hodině dvou focení přišla domů a potřebovala jsem den s nikým nemluvit. Jako. Takže jsem zjistila, že nemůžu dělat portrétní fotografii. Pak jsem chvilku fotila zvířata. To bylo
7: lepší.
4: Ale
1: tam byly ty paničci. Jako. Takže pak jsem začala fotit produkty. A, takže jako hračky většinou. A takhle to si se mnou nepovídali. To bylo dobrý. A. A uh, no, potom vlastně jsem zjistila, že mě ještě víc baví jakoby, ta, ten postprocessing, ta retuše, takže jsem v byla retušérem, takže jsem dělala retuše, montáže a takhle. A, uh, no a pak jsem zjistila, že to je spíše jako vlastně, jako, že mě to zase tak moc jako nenaplňuje, že to je jako fajn, ale jakmile už se z toho stala ta práce, tak jsem zjistila, že jako práce to nechci, jako koníček dobrý, ale práce to není ono, takže jsem to opustila, dala jsem to zase zpátky jako koníček. A teď jsem si našla tohle a to jsem zjistila, že mě jako baví víc ta tvorba, jako tím psaním a že je jako lepší. To je
0: úplně takový doplňující dotaz, jak, jaké je vlastně přejít od toho vizuálního obsahu, protože ty jsi byla vizuální tvůrce mm-hmm. vlastně, a teďka mi přijde, že ten cetlekast je velmi orientovaný na ty textové poznámky, on asi jako asi integruje i mm-hmm. jako tu vizuální složku, ale kdykoliv vidím nějaký screenshot, tak je to by poměrně složitý, jako takový jako hypertextový, Nějaký objekt, že jo? A, a jestli ti nechybí zkrátka ta vizuální tvorba v tomhle? Trhu? Já
1: tam furt tu vizuální jako trošku jako vidím, jakoby, no ono tam ten se jsem s na tom, že se tam vlastně vytvova, vytváří nějaká struktura grafová, stromová, jako propojení, takže ono tam jakoby, a jakoby je vidět nějaká vizuální, zatím nějaký strom znalostí. vlastně bych to řekla, to je hrozně jistý na to kouká. Když si jen chci zlepšit náladu, tak si otevřu svoji stránku poznámek a jak si vlastně skroluju tak svoji stránku a říkám: O tohle všechno vím. <laughs> to všechno umím. A, takže trošičku to tam vyje. Jako a já tam jako k tomu dodávám i jako k těm poznámkám vlastně svoje obrázky, kresleně, hmm. že tam dávám i ten vizuální kontext, jako zatím, yeah. to, to tam je součást toho. Ale uh, jinak není to tak hezký, fotka to není. Ne.
0: Díky, díky. Uh, dejme před pauzou poslední třeba nějaké dotazy, pak dáme přestavku krátkou, takže si někdo chcete reagovat na to, co zaznělo, zeptat se cokoliv. Mě by možná zajímalo, jestli máte nastavenou
1: nějakou stopku, kdy si řeknete, tak a teď už jako toho obsahu zdarma bylo
2: dost. No tak těch způsobů té monetizace je víc, jako nemusí to být vyloženě jako, že najednou někde stopka potom začne jako placený obsah, může to být vlastně takový ten trichtýř, který vede k nějakým konzultacím nebo k nějakým online kurzům a podobně, takže těch možností je, je víc, já jako sám za sebe jako tu stopku vlastně žádnou nemám, protože hm, pro, mě, pro mě to není e, o tom, že bych ten obsah chtěl schovat za nějaký paywall, e, spíš hledám jako ne tak zřejmý způsoby, jak, jak, jak tu věc jako monetizovat. A, a myslím si, že to je strašně jako, jako fair a hledá to spousta lidí. Hledá jako někde, někde tu cestu, někde tu hranici, kdy ještě jako to dávat a tak, ale myslím si, že, des, že se des často tím jako nejjednodušším způsobem mít tři za zadarmo, nebo, nebo jeden zadarmo a tři, tři za peníze, a tě, jako nefunguje tahle věc. Jo. Myslím si, že vlastně k tomu placenému obsahu je potřeba přistupovat trošku víc jako seriózně, než ve smyslu, tak já toho udělám hodně a něco dám jako za prachy. E, takže více to promyslet, víc e, třeba to strukturovat, někam to ještě jako otočit, jako trošku to povotočit, dát tomu nějaký, nějakou jako jenou předanou hodnotu. A, e, a já třeba jako vidím obrovskou předanou hodnotu právě v těch komunitách. Ono to tady padlo. E, myslím si, že. E, myslím si, že je, To je jako skvělá cesta, jak jak vlastně to know-how, ty znalosti i speněžit, ale zároveň nebejde jenom ten tvůrce, který to rozmíchává všechno, tu tu debatu, aby to nebyla za první jednosměrka, nebo aby to nešlo tam a zpátky jenom, ale aby se i ty lidi dokázali bavit mezi sebou bezemně jako moderátora a aby ta komunita fungovala, to si myslím, že je skvělý, tak tak to já vnímám jako, jako skvělou cestu. My se to snažíme taky i v Tvůrcastu uh, trošku rozhýbat. Ch, máme tam taky Discordovou komunitu uh, a snažíme se, snažíme se tam hledat cesty a taky a jako naše slavné omily, myslím si, že taky budeme jeden díl uh, našich slepejch jako uděláme, jak, jak jsme, jak jsme uh, zakládali komunitu, nebo jak jsme dělali jako x dalších věcí, a co jsme potom jako rušili a, a zase zprovozňovali jako pro všechny. A myslím si, že jako to je na tom právě to jako nejhezčí, takový to experimentování, protože jako, jako nikdo nikdy neřek jako prostě bude fungovat tohle. Jo? Nebo oni to jako lidi říkají, takový ti guru, že jo? ale jako ono to funguje jim, ale nikdo to nefunguje jako univerzálně, jako na každý typ obsahu, pro každého, takže vlastně je potřeba si hledat jako cesty, to z, za A, a za B ještě podle mě spousta lidí, jako e, přemýšlí už vlastně na začátku o tom obsahu tak, že e, to, co jako frčí, třeba teďko frčí podcast, to budu dělat podcast. A myslím si, že jako lidi by měli přemýšlet primárně o sobě, jako e, jsem psací člověk, nebo jsem mluvící člověk, jako chci být mm. jako na obraze. A m, ne to, co je populární, ale to, co mně je blízké, protože ten člověk u toho musí vydržet roky, e, než z toho třeba budou nějaký jako prachy tak je potřeba se připravit, že to bude fakt jako dlouhá cesta, dlouhý boj, je to maraton, není to žádný sprint. A a zároveň, já si vždycky říkám, mě mě je strašně blízký jako Google story, ne, že bych chtěl být někdy Google, nebo že bych se k něm připodobněval, ale prostě založili založili Google a potom teprve hledali způsob, jak to monetizovat. A myslím si, že, myslím si, že ta cesta jako je fajn. Člověk jako musí jako rozjet podle nějaký obsah, který dává smysl, někam, někam to posouvá. Chce se tomu věnovat, má v tom tu energii, v tom tu vášeň a cestou hledat, jako kde, by, kde, by to mohl, kde by k tomu mohl dát nějakou přidanou hodnotu, která by třeba mu mohla pomoct to financovat, tu, tu jeho vášeň. Tak, hmm. tak spíš o tom takle, takhle. A... Ale ono to přijde. Jako, Myslím si, že důležitá je jako strategická prokrastinace, kreativní prokrastinace ve smyslu nesnažit se tlačit na pilu s tím, že prostě teď to musím vymyslet, jak to bude, ale prostě nechat to plynout a ono se to někde objeví,
0: ten nápad. Mně napadal jen takový doplník, že je, jako je strašně zajímavé sledovat ostatní tvůrce, jak, jak oni to dělají. Uh, Mám taky jo, sbírku tak nápadů v hlavě vždycky a teďka třeba poslouchám takový jako hodně zajímavý americký podcast, je to, je to vlastně nejposlouchanější news podcast teďka v Americe, jen je to Breaking Points. Jsou to jako, oni se jmenou Crystal and Sugar, prostě ony myslím jako nějaký Int myslím, nebo Imigrant a ona je prostě američanka a mají každý den, mají takovou jako epizodu, kde schrnou jako dění, vlastně je to, je to Hodně zajímavý tím, že to je non takže to není ani pro demokraty, ani pro republikány, to tak někde prostřed jako jsou docela dobří, je tam pár věcí, které mi nesedí, ale je to financované odběrately a mají tam jako dvě věci, které mě fakt jako zaujaly. Oni kromě těch jako subscriberů, kteří jako jim platí každý měsíc, tak oni mají lifetime uh, jako supporter, te- který jim dá jako najednou jako větší sumu a ten má jako doživotní členství, je to jako možná pár tisíc dolarů a má a oni teď staví nové studio v každé teď jako o tom kecají, že potřebuju na nové světla, jo, tak pošlete nám. A teďka potřebuji nový půd a to. A v tom studiu každý, kdo se stane tím jejich lifetime subscriber, tak má na věky garantovanou, že tam bude mít <laughs> Jakože je skvělé, jak ti tvůrci jsou jako kreativní v tom, jako, co, to co vlastně tím? jsou ochotní nabídnout těm lidem, kteří jim jako dají daj peníze. Jo, že a a, a to mi jako by, by přijde, že vlastně ti tvůrci jsou sami jako extrémně kreativní jako ve vymýšlení těch jako, uh, bonusů a toho, co vlastně jsou schopni nabídnout. Že i, že i tam se ta to by to jako hodně uplatí, no. Uh, chcete ještě někdo rezervovat tu otázku?
4: Já bych hm? chtěla, protože hm? já to možná cítím uh, určitou podobu. Uh, já jsem totiž tak publikovala, až jsem jako um, strávila strašně moc času nad tím dáváním a jako začalo mi to líst trošku třeba do mýho volného času. A, uh, já jsem teda neměla stopku, já jsem měla starší Segru pořád mám a musím říct, že jsem za ní strašně ráda, protože jsme teďka byli právě nomádit v Tajsku a jako tam jsem měla takový okamžik, kdy jsem ráno vstávala z postela říkala jsem, že končím s advokací, že jsem jako, že jsem prostě, prostě, pardonu. A ona říká, tak, pojď, tak na to sednout, jako proč jsi teďka tak jako vyždímaná? a nějak jsme to jako vlastně tam zrevidovala, zjistili jsme, že jako možná dává moc, ale zároveň jsem nechtěla ubrat a ona říká, hele tak to jako musíme nějakým způsobem zrevidovat, co je ten tvůj produkt a vlastně mi pomohla jako zmapovat, co je můj produkt, co chci vlastně dělat, že třeba chci víc školit, ale zároveň mi ty svoje klienty a ona tak prostě dávej mín třeba toho obsahu, být to spoplatně, říká, a to nejsem já. já, jako nechci cedit, co dávám zdarma. Takže mě jako obrovsky pomohlo, že se na to podívala ta sekra, potom můj přítel, tady je taky businessman. A vlastně šli jsme cestou, ne že bych jako by ten obsah, který dávám ven a řekla si, tohle bude zdarma, tohle bude placený. Ale udělala jsem to tak, že mi řekli, a proč ti lidem třeba neřekne, že dám si třeba nějakou příspěvku, že školíš? Protože oni vůbec jako podle mě nejví, že školíš. Jo? A já, aha. To je docela vlastně zajímavé, jako zajímavý. Takže to nemám že jsi to krouhla. Ale řekla jsem jim, kdy jste chtěli, tak ještě tady k tomu mám jako nějaké školení. To je jedna věc. A druhá věc říká: hele, A ty tam máš tu skupinu, těch třeba 6 tisíc lidí. A proč ti tam třeba neřekneš, že pojďte na webinář. Proč uděláš webinář sama na sebe, který je placený. A protože mi to blbý. jako Když tam mám komunitu, které dávám know-how, zdarma, jak nechci tam najednou dávat ten biznesový pohled a oni. A proč ne? A aha. A proč ne, takže teďka tam bude webinář. <laughs> po těch letech, co mám skupinu, přátelé tam teďka vypíšu, takže jako by ta cesta nebyla, že uh, krouhnu ten obsah, ale že ho jakoby dál budu dál, jenom tam občas třeba přilípnu ale kdybyste chtěli, tak tady ještě jako třeba dávám tyhle produkty které, které si můžete zaplatit, to je jedna věc a druhá věc, kterou jsem k tomu chtěla říct, tyjo, že spoustu lidí mi potom viděli, že dávám to know-how zdarma a to, tak oni to začínají trošku jako zneužívat, jo, což je jako přirozený. A já jsem celou dobu odpovídala, odpovídala, odpovídala a tohle mě hodně vyštěvovalo a tam musím si říkat, tyjo, ale jako buď můžeš tady tři hodiny denně odpovídat, anebo můžeš jít tři hodiny denně na kolo, co chceš dělat. Takže tam jsem si dala taky hranici, že odpovím tam, kde z toho benefituje komunita. To znamená, pokud je to pro to dobro té komunity, hoďte mi to tam, já vám to odpovím a za mě je to win-win. Ale pokud mi někdo píše one-to-one, one, hele, řeším tenhle problém, tak já, a to, to byl jako u mě taky zlomový okamžik, tak jsem si prostě nadraftovala slušnou zprávu. Čili lidi, když to hodí do e-mailu, tak si myslí, že to bude placení, že oni mi to píšou přes messenger, přes internet. Protože oni si myslejí, že když to teda píše přes ty sítě, tak je to zdarma. To, jako to vám odpozorovaný, to takže i tam jsem si prostě do tady nějakých poznámek nadraftovala odpověď šablonovitou, že moc děkuju za dotaz, ale že se omlouvám, že z kapacitních důvodů tohle odbohuji v rámci placené konzultace, řeknu tam, jakou mám hodinovku, a že pokud chtějí, tak rovnou dávám odkaz na kalendry na kalendář, ať si mě rovnou buknou a že fakturuji za půlhodinu. půl hodinu. A ono mi to profiltruje ty lidi, napíšu to slušně, myslím si, že ta druhá strana to pochopí, a buď to bude placená konzultace a tím pádem je to v rámci mýho prime timeu, anebo už se mi prostě neozvou a tím pádem já jsem se s tím jako naučila žít. Ale trvalo mi to, než jsem se s tím naučila žít, že budu ta zlá advokátka, co neodpověděla zdarma, že? proč najednou neodpovídáte. Takže jako nadraftovat tu hranici, kde je to pro lidi a kde už je to jako one-two. A Měl samozřejmě, zeptat, že...
0: jaký podíl se překlopili těch placených tady z těch, tady, tady, tady třeba.
4: třeba jedna čtvrtina. Ale já jsem s tím jako v pohodě. Mě mě nešlo o ty finance. Mě trvalo se s tím jako psychicky smířit, že jsem nechtěla být za tu advokátku, která jde po těch penězích. A tam mi to trvalo, tam jsem se jako na to potřeba vzít i koučku, aby mi nastavila tu hranici, že jako, hele, ty máš očividně problém, že nechceš být u lidí za zlou, ale ty jako nejsi za zlou. Ty jenom prostě jim potřebuješ vysvětlit, že potřebuješ na to kolo, aby se z druhý den ráno nevzbudila a řekla končím a už nikdo ode mě nic nedostane. Jo? Jako, takhle to nebylo dramaticky, jako spíš ukazuje, že ono to časem jako k tomu vede. Že když dáváte obsah zdarma, tak je jasné, že ty lidi po vás budou chtít víc a víc a tam je potřeba jako fakt udělat tu čáru, kde je ta hranice, kde už jim jako nebudete odpovídat zadarmo. A jako hlavně u Holex si myslím, že je potřeba tu hranici jako velmi pevně nastavit, že my máme ty tendence mateřský, takový to dávat, 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 dávat. a pak jako, a pak kde jsem já? <laughs> a proč já nejsem na tom kole, když už je sedm večer a to slunko zapadá? To já
6: no, budu k tomu promluv, když... no, ale... Jenom bych chtěla
3: navázat přesně, jak seště na
6: No, já chci jenom Tady jako hrozně moc zaznívá od Martina i od Petry, jako že se snažíte, když to řeknu ošklivě, ty čtenáře osejlovat takovým hrozně nenápadným způsobem. převést jako na jiný produkt, ale nezaznělo tady, že jako je zcela legitimní způsob udělat opravdu část obsahu placený.
4: To určitě. To to určitě.
6: Jakoby, chtěl bych to tady jenom vytáhnout, že já sleduju řadu jako který tvoří obsah a normálně jim platí Určitě. Yes, a on yes. je to jako možná nejjednodušší. On, na tom je nejlepší to, že je to hrozně jednoduchý udělat. Velmi rychle se to dá otestovat a ty jako mm. za měsíc, za dva víš, že si to vlastně funguje, jestli je za to někdo ochoten něco platit. Je jako na zkoušce.
0: Třeba jenom v
6: Čechách, Vojtu Žíšku, mm. v Žišku, v té investiční podcast, mm. to Milošem Čermak mm. vždycky napíše takhle ten článek a zbytek je za zaplacení. Mm. Já to prostě zmáčknu, protože si
4: to chci dočíst. On jenom si jenom už na to můžu navázat. Já a bych nechtěla, aby tahle message byla. Jo. Já jsem jenom řekla, no, že to nechci dávat placeně, protože to není ve mně. Jakoby my se máme značky předávat obsah zdarma, ale je naprosto legitimní já ho že A mě zaznělo, že je to jako
6: i za z- legitimní způsob a ten je právě zase hrozně dobrý v tom, že bude hrozně rychle otestovat, protože ty jo. platformy, ten substek, tam má hrubka placený. Tarif nebo Patreon nebo něco takového a jakoby okay. udělat nějaký produkt vedle, okay. nebo byli přesně podcast. udělat nějaký produkt vedle, to znamená, že vytvořím jeden obsah, který je zadarmo a tvořím jiný typ obsahu, který zadarmo není. Ale já pokud chci třeba tvořit jenom jeden ten typ obsah, třeba jenom nějaký podcasty, a už nechci dělat nějaký nej tak udělám podcasty, které budou být velmi exkluzivní obsah a ten pak jako dává smysl hmm. jako prodávat jo, to je jako jinej způsob, mm-hmm. aby to taky jako
2: zaznělo, no? jako A hlavně jako za to dalo,
6: hrozně rychle to otestuješ, jo, hmm. tam nic nedáš za to, že to prostě zkusíš tam dát nějaké články zaplacený a zas už další budou zadarmo, jo, hmm. Hmm.
0: Hmm. I do... Já, já mám
4: obrovskou tím, když a nechávám odborníky mi říct něco k mojí práci, jo? že si tam přizvolí lidi a řeknu, ale nevím, nebo nejsem si jistá, nebo potřebuji jenom oponentu do toho, co dělám. Jo, třeba jako fakt kravina. Jo? Já mám prostě facebookovou skupinu právo v marketingu, kde odbojuji dotazy a můj přítel se mě prostě po tři letech zeptá, prostě, a proč nevypíšeš webinář. A přitom ty lidi si tam o ten webinář vyloženě říkají, akorát ve mně prostě byla něco jako, já jim řece, nechci nic prodat, já to dělám pro blaho těch lidí a nechci, aby to vypadalo, že to marketingový počinářka, ale teď oni to tam jako chtějí, tak to tam dej a já, aha, tak jo, tak prostě, jo, a to jsou jako kraviny, a, 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 ale já bych na ně nepřišla, nejde, prostě, protože nevím proč, prostě nepřišlo bych na to. A jsem to úplná kravina. Je proto jako strašně super mít kolem sebe lidi, kteří se s váma sednou a budou se fakt fokusovat na to, co děláte a budou se vás ptát. že uvidí něco úplně jiného než jako v ten, tu vaši bublinu, ve které pracujete. A můžete být sebe lepší v tom. Je fakt skvělé, si to ty lidi jako pustit do toho.
0: Přesně tak, izolace nesvičí v no. No. Uh, dáme pauzu, 10 minut a budeme ještě pak pokračovat, takže se můžete občas. Uh, tak, budeme pokračovat Uh, super debata, jsme nadšení tady z toho setupu i vlastně z toho zapojení vašeho. Fakt moc díky všem za dotazy. A začneme uh, doplňující poznámkou, kterou měla Lucka. Uh, takže bych poprosil Lucku, ona měla fakt skvělý komentář ještě vlastně po, po té první části, takže tím začneme a uh, můžu slovo. Já jsem přišla hlavně
8: říct, že jsme rodné sestry, řekla. A... Až mám taky stejnou zkušenost, že ohledně učetnictví a daní se jako rádi dávají dotazy, mikrodotazy zdarma, ať už jako přes sociální sítě nebo po a tak. A proto jsem si nastavila automatickou odpověď na messengeru, na, na, na té podnikatelské stránce, že je mi to z kapacitních důvodů a aby to bylo fér, tak tady to není je prostor pro vaše dotazy. Tak to je pomohlo hodně. A pak jsem si nastavila novou věc, kterou mám i na svém webu je, mám tam připravenou stránku, kde mají lidi možnost naklikat, kolik mi pošlou peněz a když se mě někdo ptá na nějaký mikrodotaz, třeba v tom mailu a podle mě to není úplně na konzultaci, protože by to třeba ani tak půl hodina nebyla, tak jim pošlu možnost mi prostě ty peníze za to, poděkování poslat. Samotně třeba v si bylo říct jako o stovku nebo dvě, to mi připadá, že to ani ze dne za to, ale ty lidi mi přesto rádi pošlou, takže já tam můžu třeba podřežit jako tak. A u toho jako překročím to, že to není blbý. Jak měl dotaz, jak se to fakt fakturuje? Normálně to mám jako formula z Simple Shopu. Takže normálně prostě přijde faktura jo. těm lidem. Myslím, že tam mám napsané jako aktuální informace pro podnikatele. Oni se tkvíle, tam mám jako ten, tu věc. A normálně to mám prostě mm-hmm. do fakturách.
0: Chci poše bebožít.
8: No. Ano. Mm-hmm. Já to mám ve Bělu kohesu a fakturu magický
0: audit. <laughs> <laughs>
5: Já to mám teda taky v simple No i nějak teda, když se navazuje na předchozí to, tak se hlásím do klubu Petra. A to v tom smyslu, že nemám rád to, když bych měl jako část svého obsahu typu blogový články a tak dávat, dávat jako za nějakej Neříkám, že to je špatný, protože zase sám podporuju finančně jako několik tvůrců. Ale jako je mi to proti srsti, takže touto cestou nejdu, nemám stopku ale spíš jdu tou cestou v roně Sobotky, nechci se s ním zrovnávat, protože Broň Br- Br- je na Monteveristo, já jsem někde na Vysočině, za tvůrcovství, ale líbí se mi, že on zhruba 90 obsahu dává zdarma a 10 má potom placený. A já se snažím to dělat podobně, že má vlastně jako vyloženě selektivně na pryč kurs Teď teďka vlastně dokončuju knížku o malou, tak to je prostě placený a všechno ostatní vlastně bokem tak je, tak je zdarma. Zvažoval jsem někdy to, že bych třeba nějaké bonusové věci k newsletteru mohl dát za, ně, za, nějakou, za nějaký příspěvek, ale rozhodně zatím mě proti srsti uh, jako jít tou cestou, že budu část článku dávat jako veřejně a pak si zaplat. Neříkám, že to je špatné, jenom, že to není moje krvní skupina.
7: Mm-hmm.
5: Díky.
0: Tak, uh, já jsem přemýšlel, jak nejdřív navázat uh, vlastně na tu první část a v podstatě. Stačilo vyslechnout pár rozhovorů tady na trase. A, a, a třeba Pavel se tam zmiňoval, že, že psal a pak ho, že, mu to, že ho to nebavilo, tak, tak to nechal. A vlastně a, a, ten můj dotaz vlastně na vás počívá v tom, protože my to taky vidíme hodně třeba na volné noze, my publikujeme novinky, ale jako hodně experimentem s těmi formáty, ož si vždycky řekneme, Chtěl by to nějaký nový formát, my zkusíme ho, něco se chytne, něco ne. Teď je třeba hodně zajímavý formáce, který máme dobrou zkušenou, jsou otázky týdne, vlastně to je jenom jako vždycky GIF, nějaký mem, ale k tomu je otázka, odpovědi nemoderujem, až na úplně vzácné vníky. A jako, je to hodně úspěšný formát, jako, že jsme rádi, že jsme ho zkusili, prostě je k tomu teda těžké najít ty GIFy docela, uh, nějak to napárovat, máme, máme databázy těch otázek, kde si to prostě házíme, co nám jako, by přijde dobré. A jako, máme i pocit, že se v tom formátu trošku zlepšuje, že už jako, dokážeme odhadnout to, co jako, vede k těm jako, interakcím, aniž bychom jako, zkouzávali nějakým jako, bulvárním dotazům. Vidíme i, sami, i my sami, jak je strašně důležité osahat si jako, ten, ten formát hmm. Naučit se ho jako, nějakým způsobem měřit a vyhodnocovat, protože uh, jakoby, množství komentářů není naše metrika. Jo? Jako, nám jde mimo jiné o jako, kvalitu těch odpovědí a tak. Takže vlastně moje otázka na vás uh, je, jaký, jakou máte vlastně zkušenost jako, s různými formáty toho obsahu. Co je váš nejúspěšnější formát jako na co lidi jako vlastně reagují. A případně jako které metriky vás zajímají, na co se díváte, jo? Jako, jinak विनोद máme vidá, jo, nějak jako úspěšnost v příspěvku, ale <coughs> dám zkrátka o to jako trošku nechat nechat na zůstatní do té vaší jakoby tvůrčí kuchyně která z těch ingrediencí, nebo těch kombinací těch ingrediencí, se vám fakt osvědčila, že to byl prostě třeba nejúspěšnější post, nejúspěšnější článek, prostě takový ten jako zásah, kde jste si říkali, aha, tady jsem vlastně možná vyzkoušela, nebo vyzkoušela něco, co jako překvapivě dobře funguje. Takže,
1: já no, nemám žádný metriky, nebo že bych to nějak no. jako měřila nějak úplně jako hodně jako pocitově nebo nějaká zpětná vazba, když se ty lidi jako ozvou a začnou mi jako říkat, tak říkám, mm. že jsem do něčeho se jako trefila. A podivu jsem se asi trefila docela hned tím prvním jako příspěvkem, jako když jsem vlastně udělala ten blog. původně jsem měla teda nějaký pro ty studenty, to byl projekt který úspěšně, to potom jako jsem nechala umřít a pak jsem si udělala jako blog na své jméno a... Půl roku jsem si prostě hrála s nějakým jedním příspěvkem, a právě o té metodě, metodě Cetokásen, o knížce, půl, asi půl roku, no, to bylo. Jako jsi to psal půl roku? Asi půl roku jsem to psala, než jsem ho jako vyladila, protože vlastně jsem, můj obsah, jakoby, jak se snažím psát, je jakoby dlouhý obsah a dohloubky, že mi přijde, že jako na webu, nebo obecně, jako, že je hodně jako obsahu, který je takový jako hodně povrchní, jenom aby byl, prostě jenom abych chodil ten každý týden třeba, aby bylo něco, tak jako, že tam je toho jako, to jako přečtu a, a přijde že jsem se něco, něco nedozvěděla, nebo že tam jako je to hrozně povrchní, A toto jsem jako ch- psát nechtěla a chtěla jsem jako jít jako do hloubky, vzít si prostě něco a podívat se na to prostě zepředu, zezadu, ze strany a ze všema možnýma pohledama. A Zjistila jsem, jako, že samozřejmě spoustu lidí to jako odradí, že to je dlouhý, ale zase potom jsou fakt lidi, kteří potom jako řeknou, jako, že to je jako super, že jsem to popravdu jako vzala do hloubky se všem možným i s a tak. Takže to bych řekla, jako, že jsem zjistila, že jako funguje. A zároveň nějaký jako trochu humor, jako že tam funguje, že se snažím jako nepsat nějak z jako tuše, ale přidat do toho jako nějaké jako pobavení a takhle. Takže já se tam do toho snažím dávat taky nějaký meme, třeba jako, mám ráda sci-fi a fantasy, tak tam... Dávám, třeba do toho prvního článku jsem dávala nějaké hlášky z pána prstenů a ono to tam docela dobře sedlo. Takže to si myslím, jako, že jsem taky měla jako dobrý ohlas, jako, že lidi bavilo a že vlastně díky tomu, i že to bylo dlouhý a že to četli prostě třeba 40 minut ten článek, tak to jako přečetli, protože to bylo jako čtivý, jsem, jsem jako, měla zpětnou vazbu. A zkoušela jsem i nějaký kratší články, takže mám tam na webu i nějaký jako kratší, protože jsem si říkala, ty takhle jeden článek píšu půl roku, to si lidi budou myslet mezi tím, že jsem umřela, než vydám další, jako, <laughs> a už tam nikdo nepřijde, jako měla bych vydávat častějš, takže jsem se hrozně jako, a, jako nad tím a, trápila, jako že si měla jako vydávat přece nějak jako častějiš, jak že to ty lidi dělají, že vydávají častějiš, prostě, tak jsem se jako snažila. Uh, takže jsem vydala pár nějakých kratších, ale prostě mě to jako nějak jako nenaplňovalo. Měla jsem pocit, jako, že to tam jako je, jenom aby to tam bylo a vlastně mám teď chuť, jako asi stáhnout ty články, protože tam jako nechci, nechtě by nikdo viděl. Uh, takže dám pryč kam nechám tam jenom ty dlouhé, asi to je ten jako, směr, kterým jako, já půjdu, takže zase důležitý, jako, prostě, aby to dávalo smysl hlavně mě, i když to prostě, třeba nějaký lidi uh, to publikum může jako, odrazovat. To je asi z pohledu jako, uh, teda blogu, No a uh, na sítích tam jsem si jako prošla od začátku nějakou tvorbou, jako když jsem tam dávala jako spontánně, tak jako ze začátku jenom jako teď mám nějaký nápad, tak teď to tam prostě jdu jako napsat a pak jsem další půl hodinu koukala, jestli to někdo jako lekuje, jestli to bylo dobrý. A tak to už jako jsem pomalu od toho jako odešla, protože to taky uh, bylo to nárazové nárazový způsobovalo, že jsem prostě třeba jeden den dala dva, tři příspěvky a pak čtrnáct dní nic, protože jsem měla blbou náladu. Tak pak zase nějaký jako byl nárazový, tak říkám, a zase bych to měla dělat nějaké jako možná asi, vlastně, jako pravidelnější, aby jako ty lidi furt jako věděli, že tady jsem jako přece. Takže jsem si udělala nějaký jako, proces zatím, tím, který jako, testu a takhle. A teď už mi přijde, že už jako, to funguje, že jsem si řekla, že budu dávat jako, třikrát týdně a v pondělí to napíšu, naplánu to jako, na ten týden a dám to v úterý ve čtvrtek a v sobotu v, šest, jako, v šestá kvá publikuji v šest. Ah, já budu pů, já dělat Newsletter 6. <laughs> to byla první myšlenka, kterou jsem si napsala, jako, že můj Newsletter prochodí chodit 6. A, no, a tam vlastně, co jsem tak jako zkoušela, tak tam mi přijde, že to jako neumím pořádně vyhodnotit, jako, jestli to bude fungovat nebo ne. Jako, že Něco, něco napíšu, říkám si, tohle bude pecka, tohle bude bomba a pak to prostě hrozně bídně zapadne, nikdo z toho nevšimná, ale to tři lidi. Jako. A potom napíšu jenom něco během pěti minut a oni to prostě všichni přezdílejí a je to hrozně jako, Já jako. to nechápu. Vždycky prostě, se snažím zpětně koukat, a snažím se tam najít jako, to, proč jako tady to funguje, tady to nefunguje. A ještě jsem to teda úplně nenašla, ale... Uh... Co, co, se, co se snažím jako, tak jako, nepřehltit lidi jako jedním typem obsahu? Mi, jak, jako třeba se nesnažím dávat furt jako, nějaké hluboké jako, myšlenky za sebou. To, to je to, co jsem dělala předtím. Jsem vždycky si ráno, když jsem si psala ty poznámky a přemýšlela jsem, tak jsem přišla na něco, jako, co jsem si říkala, že je hrozně hluboké, že bych se o to měla podělit s lidmi. A, a takhle jsem to dělala jako, vícekrát za sebou, mi přišlo, že už toho museli jako, lidi přehltit, jenom přišlo, jako, že tam toho nechtějí jako, vidět tolik tohohle obsahu. A pak jsem koukala i na kurz na masterclass od Malcolma Gladwella, který říkal jako, že lidi nechtějí furt jako hlavní chod, ale že občas chtějí občas nějaký jako jednu hůbku, nějaký lízátko bonbon, prostě že chtějí jako různé typy, jako že nechtějí, nemají furt hlad jako na ten, na ty hluboký třeba myšlenky. Takže dělám v úterý mám jako, dávám lidem jako food for action, jako nějaká malá typovka, bleskovka, tip na apku, nebo typ, co rovnou můžou si zorganizovat něco malý, co moc jako nezmění jejich život, ale je to takový rychlý akční. A ve čtvrtek se snažím jako food for thought, jako, že to změní nějaký myšlení, že když se tím jako zamyslejí, tak to může jako je nějak jako hloub posunout. A v sobotu dělám jako pohled do zákulisí, takže nějaký jako, na čem pracuju jak mi něco nejde a nějaký takovýhle věci. A mě to funguje jako, že mám pocit, jako, že mně to funguje, jako, že ten proces mi takhle vyhovuje a uh, jestli jako to bude úspěšný nebo ne, tak na to jsem nikdy nepřišel zatím, jak jako podhadnout, jestli bude nebo nebude. To, to se snažíš
0: pochopit lidi. To se snažím pochopit, <laughs> 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 Super, díky moc. Můžu si vzít slovo? Ne, já si půjdu, rozhodně, děkuj, rozhodně,
4: Je do jdu o <laughs> A já na to právě chci hrozně navázat, protože já to taky nesleduju, metriky, já jsem noční mora všech marketérů a um, já jsem zjistila proč, protože já potřebuji trošku jako víc vybalancovat život, abych se nezbláznila a já tím, že jsem advokát a moji klienti musí být v bezpečí, takže prostě dodržu termíny, všechno, hlídám se to, jako mám hodně zorganizovaný život tak já potřebuju nechat plynout některé věci a já nechávám plynout tady tyhle. Takže já bych se zbláznila a jako hodně dlouho se s tím bojovala, kdybych si řekla pondělí budu publikovat to ve čtvrtek, tohle v sobotu, tohle a neděli se podívám na metriky. Takže já to schválně nechávám jako, um, jako být. Ale je to vlastně profesionální, jsme radila koučka. Proto. <laughs> popřeju do toho profesionální život, aby se nezbláznila dát jako nějaký prvky, který nechávám plynou. Takže tohle neměřím. A jediná věc, kterou jsem vždy změřila, nebo na co jsem se díval a vyhodnocovala, jsem teďka spouštěla nový den. <laughs> a na tom trval, že tam dáme jako analytiku. Jo. Tak jsem tam dali analytiku, já jsem si otevřela: jako, kde lidi trávili nejvíc času a kolik to mělo jako pro kliků. Hady, co to bylo na těch vývodech? Or <laughs> <f Im uncovered> zásady zpracování zevních údajů. <tě Beatboxing> a ještě, když t- jsem tam psala, tak Mira říká, to tam dáme až naposled, tady ty právníky nikdo nečte. A já. <tě Dang> to že jo. Tak se to tam dali, že jo. No fakt, že jo, zásady zpracování. Tak jsem, tak jsem byla ráda, protože oni tvrdí, že ty dokumenty nikdy nikdo nečte, kromě právníků. Tak mám teďka aspoň čísla na to, abych mu ukázala, že jako nikdo jo. Takže to byla jediná metrika,
0: na kterou jsem se kdy podívala. A jenom tam já bych já bych to do to možná věc. ještě
4: jako rozšířila.
0: Ne, Nejedem o ty metriky, ale jako by vůbec, který obsah jako si zjistila čistě jako empirické zkušeností, že ti jako nejlépe záleží, že chceš
4: komunikovat. Protože já,
0: jako, jak to vnímám já externě, tak mi přijde, že jako ta tvoje forma se hodně jako vyvíjela v čase. Že vlastně, jako dneska máš. Ten příspěvek je hodně vizuální, tam používáš prostě poměrně mm. hodně emojis, jako je to, to, je to, to fakt jako hodně tečka. expresivní. Je to, jako... taky, je to
4: nechám pěnout <laughs> právě. <laughs> je ten freestyle, A no, on je tam je, k <laughs> Ještě k tomu chci říct, ale to je vlastně jako dobrý point, že já jsem dřív byla majitelkou advokátní kanceláře a byla jsem tváří té advokátní kanceláře. A možná to bylo to svazující, že já jsem vlastně dávala to, co dělám a vlastně budovalo tu kancelář a musela jsem mít velmi opatrná, protože jsem odpovídala za lidi a musela jsem mít nějakou pozici. A tím, že jsem odešla na volnou nohu, tak to je jako obrovská úleva, protože takhle si můžu jako poddupnout tu svoji značku jenom sobě. A v ten okamžik já jsem se jako uvolněla i v té tvorbě, v tom, co budu komunikovat, že tam občas možná dám jako nevhodný humory. Ale zároveň je to takový, že už jdu sama na sebe, už na mě jako nikdo nevísí, nikdo za mě ne, jako nenese tu odpovědnost. Takže možná proto jsem se nebála tam dát víc toho panku, hmm. Protože najednou ten člověk je taky jako volný, což je strašně super, slož je na volné noze, hmm. že můžete dávat emojis to příspět. Hmm. <laughs>
7: Tak, uh, tak já na ty špikáčky. Díky, Petru, <laughs> tak ještě jednou díky.
0: Prosím o potlesk hezky. pro Petru. <laughs> <Díky>. <laughs> tak uh, budem pokračovat.
2: jo. jo. Uh, tak uh, já jsem, uh, kde jsem sledoval ty metriky hodně a pak jsem přestál, <laughs> uh, protože mě to akorát stresovalo a já vlastně sleduju už jenom trendy. Jo? Jako v případě těch velkých jako metrik, jako typu open rate, nebo jako otevírání, otevírání e-mailů, nebo jako klikání vůbec jako nesleduju, to je mi šmák, ať si lidi klikají na co chtějí. A, ale to otevírání sleduju ve smyslu toho, je tam nějaký propad, je tam nějaký, je tam, je tam, je tam nějaký výkyv v téhle věci. Ale co je pro mě jako důležitá metrika, a čím tím důležitější, je, jestli mi jako vlastně na ten newsletter někdo odpoví. A mě to třeba strašně chybí v v podcastu, já jsem jako úplně Lidi jako nedávají hvězdičky, nepíšou komentáře, prostě vás dělejte to, ty tvůrci se to jinak vyprdnou. A a, a u toho toho newsletteru je to úplně jako triviálně to, jednoduchý, stačí odpovědět, jako napsat tomu člověku díky, to strašně stačí. A já se to snažím dělat a snažím se to lidem říkat, že že je to extrémně důležitý, protože ten člověk do toho vrazí mraky času, mraky úsilí, Prostě dělá to často ve svém volném čase. Když za to dostane zaplacenou Honza, tak je to skvělý, to je jako bomba, to je jako taky skvělá metrika. Ale prostě to poděkování jednoduchý, to, co vlastně nám chybí v práci, často lidi říkají, prosím, kdyby náš šéf řekl děkuji že, za tu práci, tak kdyby jako tohleto každému tvůrci, který ho odebíráte, jste řekli jako děkuju, tak jsem myslím, že jako zlepšíte svět o 150%. A takže doporučuji, aby lidi odpovídali na e-maily, psali komentáře pod podcast, který mají rádi, prostě dávali tomu tvůrci na jeho lásku, jo? pravdu a lásku, která musí zvítězit na lži a nenávistí. A tohle si, tohle si myslím, že je jako fakt strašně důležitý a vyživuje to ty tvůrce, jako drží je to prostě na vodou. A e, takže tohle je pro mě čím tím jako důležitější metrika a ona to je, jako, je jako navázané na ten networking, jako na to propojování, na, na, na to navazování těch osobních vazeb. Je to strašně jako fajn cesta, jak začít jako komunikaci s člověkem, který, se kterým se evidentně budu rozumět. Takže v tomhle je to e, báčný. A tohle je pro mě je důležitý. A co se týká toho formátu, tak já s tím taky hodně experimentuju, u tvořkástu teda moc ne, tam jsme věděli, že, nebo od začátku jsme se z, z Denny Urbashou Pricepicky bavili o tom, že to bude krátký formát. My jsme chtěli, aby si u toho lidi stihli vyčestit zuby, učesat se a, a vypadnout, anebo mezi tím, když, když jdou do práce, tak aby, aby si to stihli postavit v jedný tramvaj před přestupem. A vlastně a ten limit je jako e, strašně fajn, protože do, na co nejmenší počet stran nebo menší počet znaků nacvat co největší jako know-how je vlastně cíl. A e, tam, s, e, tam vlastně furt jako hledáme cestu, jestli lidi vlastně chtějí jako e, přesné návody, typu vyberete si ten ten nástroj, tady tenhle ten mikrofon, zapojíte do, do tohle toho softwaru, to nahrajete, v tomhle tom ustříháte. A oni jako strašně jako tíhnou k těmhle těm blbostem, jo? A já to vždycky připomínám, nebo přirovnávám k tomu, když si kupujete běžecké boty, jo? Tak vy si nejdřív vybíráte, jako asi půl roku, nebo roka půl, záleží kdo, kdo jste, že Si vybíráte běžecké boty, jako jo? A to, je to nejlepší pěnový pět tisíc pecka. Pak začnete běhat a za měsíc získáte ty jsou ty doty úplně naprty, jako potřebujete nějaký úplně jiný. Jo? A, a to, je, jako, to je úplně stejný příběh jako s, s těma nástrojema, anebo s těma, s těma mikrofonem. Prostě za půl roku budou úplně jiný mikrofony. Jako vlastně nechci dělat tenhle obsah, protože je úplně debilní. A uh, chci dělat jako, obsah o tom, proč vlastně by ty lidi jako, měli tvořit, aby u toho vydrželi, aby to, aby to, aby to fungovalo. A uh, aby se vlastně nevyčerpali, nevyhořili u toho, kde si co jsi, a a e, takže svádíme trošičku boj mezi tím co lidi jako chtějí a, a co my jim jako dáváme jo. A, e, a zase vlastně jsme ochotní vlastně tyhle ty věci jako nástroje, technické věci jako řešit vlastně v té komunitě. Jakože to je to místo, kde třeba jako můžeme řešit i tyhle ty technické věci, ale vlastně nechci dělat jako obsah, který bude zastrávat v čase jako něco, co prostě za rok, za dva, za tři prostě už nikdo nebude poslouchat, že ty mikrofony už nebudou na trhu, budou jiný pro mě bambilion věcí, anebo jako a, a i ten software prostě bude mít jako jiné jiný věci. A co se týká, co se týká těch newsletterů, tak, tak tam já taky jako si různě hraju s tím obsahem, hodně využívám rubriky, pro mě je to jako výhodný v tom, že dokážu rychleji poskládat tu, poskládat tu věc, jako dokupy, smontovat to. A co jsem vypozoroval, nebo co, co, co mě přichází zpětná vazba od lidí, tak tak lidi mají nejradši jako samozřejmě fuck upy, jo? Jako To je slepé uličky, průšvihy, nějaké poučení, co jsem si z toho vzal. Podle mě je to jako strašně jako důležitý, vlastně vidět, ukazovat, nelakovat věci jako na růžovo, je podle mě jako extrémně důležitý, protože lakujou, jako lakuje spousta lidí, tak se snažit jako lakovat méně nebo nelakovat vůbec ideálně a ukazovat ty věci bez příkrás, ukazovat, věci ty věci jako, jako vevnitř. A taky se hraju s, s, s takovými různýma formátama typu vlastní myšlenky myšlenky od jiných lidí mít nějaký hosty v newsletterech ukazovat, že je to svět trochu barevnější, takže i takové jako jiné věci, já jsem začal vlastně na newsletterech a posunul jsem se k obsahovým tvůrcům a k takový jako pestřejší jako šíři toho, toho obsahu a, a vlastně ale ukazovat i Takové jako věci jako rešerše jsme dělali s Danem Šáchou, jak, jak vlastně si připravovat rešerše. S Ivanou Řtevkou jsme se bavili o, o, o tom, jak, jak by měli být tvůrci, jak by měli mít rezilienci, což je, což je vlastně schopnost ohnout se, ale nezlomit pod tlakem, což si myslím, jako, že řeší asi každý tvůrce.
8: bez tlaku.
2: A, 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 a otvírat tyhle ty témata. Přijeme, že... že že jako vlastně já snažím ty lidi poslouchat, ale snažím se vlastně jim dávat i to, co vlastně si myslí jako, že nechtějí a ve finále jako, jako chtít budou. Protože zjistí, když projdou tu cestu třeba jako já, budou tvořit jako měsíce, roky, že tohle to potřebují řešit, že to technické věci jsou v podstatě jako marginální jako záležitosti. Už tady
3: jedno fintu k tomu. Já jsem se naučila, na každý můj oblíblý zjistila jsem, že jich je víc, ne? zapomněla jsem, co všechno odebírám. Tak každý mu vždycky napsat a normálně si vypisuju, která myšlenka mě pobavila, která mě, že Romane,
7: která mě mm. vyberná,
3: co mě kdo že mám k tomu nějaký zdroj a normálně si vypisuju a jen fakt píšu a my s Romanem vždycky 1.31. První to vždycky z Romane muž první se zbudí, říká, tak co, líbilo? Perfektní a mě se líbilo tohle. Podřeknem si to. A, ten, 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 a když vyšel rozhovor s Ivanou, tak mě to tak zaujalo. A dělala jsem na tolik věcí, že jsem si vypsala čtyři papíry a pozvala se mi na propásku, co jsem jsem nový svět. A pak jsme se ty v kavárně kde jsem všechno probírala zpětnou vazbu na jejich rozhovor v jeho newsletter. To, to bylo strašně
0: krásné. To myslím jako i dobře ilustruje, jako, jak ta komunita financí funguje uvnitř. To je fakt super. Díky, že jste se o to podělili. Já mám ještě možná takovou. Poznámku k Martine k tobě, podle mě, když se bavíme teda o tom formátu, co ti funguje, ty si podle mě vypiloval k dokonalosti ten formát jako schrnu, schrnutí cizích článků. Jo? Protože hmm. já, já často zažívám efekt kafka, jo? že já, jako to, to schrnutí je tak skvěle, že jako předčtením toho článku nastaduje velké zklamání. Jo? Často. Prostě, ty dokážeš prostě ten obsah podat líb než ten auto. Jo? A prostě to je fakt jako, uh, musím říct, že, pro, že my děláme to tež, my děláme tu koratelu, že vlastně takže my jako nějak se snažíme jako schrnout ten obsah a jako fakt tohle, jako, tohle děláš jako sakra dobře, jako musím Takže, chudost, klobouček.
2: Jenom ještě, ještě k tomu k tomu, k tomu, k tomu vlastně popisování toho odkazu nebo toho, toho článku, co je za odkazem, tak já jsem vlastně se v tom taky vyvíjel, já jsem na začátku vlastně jako lákal na ten odkaz, Měl jsem to jako, v podstatě to byla jako tři, tři, tři věty a odkaz, ale žena moje mi řekla při jednom z kafí, jakože vlastně na ty odkazy jako nekliká. To je jako... Super, ne, to ne, takže, jo, takže, takže to začalo. Jo, jo, jo,
0: chápu, chápu, jako, je to super. Pak jako i pro nás hodně inspirativní, musím říct, že jsme uh, uh, vlastně to implementovali i do našich novinek. My jsme si říkali, že zejména, když dělíme záraniční články, tak je vlastně dost nepravděpodobné, že na to lidi budou klikat. Jako u českých to ne, tam jako nám jde hodně o to, jako jak to to, ale u těch jako anglojazyčních, které jsou navíc dlouhé, spousta těch lidí neumí anglicky, co to, co to třeba čtou, nebo nejsou komfortní s tím, tak tam se snažíme sesumírovat jako pod tvým vzoru vlastně, jo? A ten obsah je dobře, ale jako jako neděláme to tak dobře. Díky Martina, Normálně. Já než tak sednu na pečinu
5: židlo, třeba chytnu kousek vtipůvodní. To, co říkal Martin o tom, že reakce na něj je nějaká jednost metrek, tak jako souhlas, taky vždycky člověka potěší. A jenom bych tomu dodala, nebudu to dál rozpitovávat, to, že je pak strašně důležitý to, co Martin taky říká, ale dneska to neřekl, že to vlastně není jednosměrka, ale obousměrka, protože... Potom, vlastně, když ten tvůrce neodpoví, tak je to hodně špatný. A to jsem teďka zažil párkrát, že jsem poslal jako, jako děkovnou reakci, celkem jsem se na tom dával záležet. A ten člověk, no, na jich nebyl jeden, no, na jich bylo víc, nezareagoval, no, napsal prostě, jo, děkuji, super, moc takového krátkého. A to potom, jako už si ty fanoušky člověk ztrácí tak tím. Takže fakt kolikrát stačí úplně, úplně jednoduchá odpověď, jako reakce ale tady na to dávat bacha, protože to spíš zanechává potom nějaký pocit nějaký hořkosti, pachutí a podobně. No a k tomu vyhodnocování, když bych měl vyhodnocovat jako nějaký objektivní metriky, tak to bych nerád, protože asi můj nejúspěšnější post na sociálních sítích byla fotka z nemocnice, kde mám propocený pyžanou a dvojitou bradů, tak to bych asi nebral jako nějakou, nějakou metriku, ale já vlastně několika způsoby to vyhodnocuju. Jednak, když třeba mám tam svůj kurz o samotvorbě, tak když skončí, tak a, tam mám takovou úspětnou vazbu a mimo jiné se ptám těch lidí, odkud se vlastně o tom kurzu dozvěděli. Jo? A tam vlastně zaškakávají možnosti nebo nebo připusují svoje další. To sami vlastně dělám, kde se klientů prostě ptám. Ptám se, kde se o jako, mě dozvěděli. Většinou je to přes můj web nebo přes blog. Poslední dobou hodně na doporučení a to už něco jiného. A třetí věc, co chci zmínit, tak a, já jsem udělal takový experiment, protože jsem jako v době covidu si říkal, aha, tak teďka všichni točí videa, tak to taky zkusím. Tak jsem začal točit takový krátký videa, říkám tomu kouzla pro copywritery. A co pro mě bylo strašně zajímavé, že vlastně je to primárně video a já potom pomocí normálně nějakého jednoduchého programku z toho vytáhnu audio, plácnu to na Spotify, je to jako audio, a pomocí Descriptu vlastně z toho vytáhnu ten text a plácnu to na svůj blog, a mám to jako blog. Jo. A pak jsem to nazdílil několikrát na sociální sítě a dal jsem odkaz na audio, video a články. A přestože je to primárně video, tak snad pětinásobně největší proklikovou snědli ty texty. Takže já jsem se potom o tom bavil a jako ty naše sociální bubliny těch copywriterů, tak jako fakt pořád mají nejradši texty. Já jsem si říkal, kurně tak si o to chci odpočinout, budu něco koukat, budu něco poslouchat. Ale ne, protože oni se v tom můžou rychle zorientovat, rychle to proskenovat, jestli tam je něco jakoby přínosného nebo ne. Když to u těch videí, to zatím nejde. V češtině to nejde zatím ani pomocí AI. Jo? V angličtině už si uděláš nějaký výsluci. Takže to je takový můj zajímavý postřeh, že aspoň v té bublině, takhle jsem si otestoval na několika vzorcích, že pořád strašně ve velkém náskoku jsou vlastně texty vyloženy.
0: Díky. Uh... Já myslím, že teď je dobrá, dobrý, dobrý čas navázat jako vašimi tématy, dotazy, na co vy se chcete sami zeptat, třeba i od, se odplnit do toho, o jsme se zatím bavili. Takže bych vám dal rád teďka prostě. No prosím.
5: Jde o ty růz, o různé platformy, jaké jsou přímo třeba textové nebo video, tak mě zajímalo, jestli nějak ten obsah upravujete anebo nebo to nějak do malý kombinujete.
2: Okay. Uh, no já uh, jsem velký fanoušek jako recyklace obsahu. Jo? Já, já si myslím, že, že obsah, když jednou vznikla je dobrý, tak není důvod, aby zůstal na jedné platformě zamčený. Uh, takže já často využívám pro podcasty uh, už to, co jsem psal v newsletterech, uh, snažím se, snažím se... Uh, vlastně využít toho, že, že ten překryv jako mezi těma platformama jako, často nebývá jako velký nebo stoprocentní, spousta lidí, kteří to jako nečetli, tak to můžou slyšet. I spousta lidí mi píše, že, že jako podcast je asi fajn, ale že tady jako zůstanou teda učtení. A, takže tam je vlastně jako jiný publikum, já ho chci oslovit jako podobným obsahem, takže využívám, využívám uh, obsah, který jako mám připravený. A, uh, no a video, video netočím, takže, takže tam, tam se ani jako nechystám a uh, zkouším, zkouším propojovat ty platformy přes ten obsah, jaký mám. No.
3: No, s mrtvou grafikou děláme na YouTube samozřejmě, protože tam nějaký publikum vyhledávání, takže tam no. prostě jenom s jednou grafikou to pouštíme i na, na YouTube. Je tam to, obrázek.
2: Je to, to statický obrázek, protože YouTube je vlastně nejlep, největší podcastová platforma, že jo, takže... To jsme dělali
0: taky, ale to zvuku opustili, protože to nám jako zabijalo totálně engagement toho kanálu, jako musím říct. Jako, když tam máš jiný obsah, jo, to, jasná, jasná, jako jasná. To, no, má takže když, jenom, jenom, jako, když tam není jiný obsah, tak je to jako asi dobrá strategie yeah. nebo mít na to specificky jako YouTube kanál, protože to jsme dělali s blogem a to, to nám hodně podřízlo vlastně ten dosah. Ono se to pak jako obnoví, takže to yeah. není jako nějaký dlouhodobý jako problém, ale. Jenom v těm platformám bych
2: jako vlastně chtěl říct, to, to co já říkám jako všude, jo? že, že uh, já vlastně strašně doporučuju lidem, aby netvořili obsah pro cizí zahrádky, aby se tvořili vlastní zahrádku, to se týká jako sociálních sítí. Uh, jako Mě slouží sociální sítě k tomu, abych tam odprezentoval svůj obsah a snažil jako se ty lidi, lidi přesvědčit, aby, aby, aby ten obsah odebírali a aby se přihlásili k newsletterům, aby poslouchali podcast, protože. A potom přes ten podcast zase, se, zase šli třeba do té komunity, protože chceme, chceme, mít, chceme mít přímý link, přímé přímou, spojení vlastně na ty lidi. A ty sociální sítě, otvořit obsah pro sociální sítě mi vlastně nedává smysl. Jako, možná jako forma prezentace je to fajn, ale, ale přijde mi, že tvořím obsah pro někoho jiného. Takže jako moje cesta je zkoušet ty lidi, kteří třeba mě sledují na sociálních sítích, přesvědčit, aby, aby, šli, aby šli a přihlásili se k newsletterům a sledovali mě tam.
0: Přesně tak, došli jsme ke stejnému závěru. Možná jste si všimli, že vlastně pod novinka, novinkama, co dáváme teďka, tak teď je poslední řádek, je text, že když vás zajímají ty novinky, odebírejte newsletter. Uh, uh, Hana Jaravan nás inspirovala, ta na nějaké přednášce mluvila o tom, že si dala vlastně na všechny sociální profily uh, si dala vlastně jakoby banner, který je jakoby, jakoby formulář pro obělení zatru. a to jsme taky vyměnili, prostě, protože nám to přijde vlastně, že ten kanál, jako respektive už ty sociální profily, prožíváme spoustu let a fakt vidíme, jak ty sítě prostě Vylítnou a pak zase spadnou, pak se mění ty algoritmy, ty dosahy. Jo? Takže prostě pro nás je taky klíčové uh, dostat vlastně ty lidi k odběru něčeho, co máme mi pod kontrolou, což je ten newsletter. Takže tohle, tohle hodně uh, s tímhle hodně souhlasím. A ještě mi k tomu hodně inspiroval i Oatmeal, to je takový hodně známý jako ilustrátor, on k tomu má pár takových jako zajímavých jako komiksů, jak on jednu dobu taky strašně se snažil ty své fanoušky dostat na sociální média a teďka dělá všechno pro to, aby z těch sociálních médií jako dostal zpátky jako na svůj protože ty dosahy prostě klesají jo, u spousty těch sítí. A to není jako žádná vítka Facebooku, každá síť má svoji nějakou politiku, ale fakt je ten, že jako na těch sítích fakt jako nevýčvekne ani hodiny, kdy se ten algoritmus otočí vlastně proti jeho zájmům a jako my jako tvůrci se snažíme vlastně jít tomuhle jako trošku naproti a jako vytvářet obsah, který vede ty lidi tam, kde s nima můžeme mít nějaký dlouhodobý vztah. Díky moc. Já bych tady tu, tu otázku ještě možná rozšířil... Uh, uh, na, na tu doménu, kterou se, které se věnuje Eliška, protože my se tady bavíme trošku o recyklaci. A vlastně mně přijde, že jako celý ten systém toho, co je vlastně o, nějaké jako, o nějakém připomínání, propojování a recyklaci myšlenek. Takže možná to je i docela dobrá příležitost, jak vlastně, uh, jestli bys mohla jako ty říct, Tereško, čím tenhle ten systém vlastně může pomáhat tvůrcům.
1: Může no, jako by, jako,
0: protože když se na to člověk podívá jako čistě laicky, tak to, to, co ty publika, je velmi jako komplexní. Jo? Působí to složitě na první pohled, ale ty to evidentně jako tvůrce jo. A jako, ten, ten autor toho to systém využíval jako, ne jako tvůrce, mm-hmm. jako prostě spisovatel. A možná je vlastně tohle ta, ta, ta správná chvíle, jako říct, jako k čemu tenhle ten, jako koncept je dobrý, jako aby vlastně člověk, Martin o tom mluví, On to recykluje, že on to recykluje intuitivně, pokud tomu dobře rozumím. Že? Ale tohle je vlastně jako systém, který to recykluje jako systematicky. On má vlastně
1: Martin ty poznámky uložené v tom obsahu, vlastně jo? Jako no, tam, tam, Takže možná, to tohle možná tam, trošku
0: tam. mohla přiblížit, to si myslím, že je fakt jako přesně ten moment, by to mělo asi zazní.
1: No, já si myslím, já jsem třeba, když jsem začínala blogovat a neznala jsem, ještě se to možná to tak spousta jako dělá. Uh, je, že jak si jako tvořit ten obsah, je, že prostě, když dostanu nějaký nápad třeba, tak si řeknu, ty z toho by mohl být třeba článek, tak si jako udělám nějaký jako projekt nebo poznámku, tohle by mohl být článek. No a pak mám tak jako zase další nápad, tak si zase napíšu. A teď takhle ta databáze jako začne růst, já si v podstatě začnu k každému nápadu jako uh, budovat jako projekt, akorát potom těch projektů jako naroste, já v tom v podstatě ztratím jako přehled, protože pak jsou toho stovky. Uh, zároveň každá ta jednotka má u sebe jenom tak pár jako, poznámek, který si jako u toho napíšu a nestíhám publikovat tak rychle, jako, jakou mám jako, tu databáze těch poznámek. A je, je to prostě nepřehledný, jako budovat si, uh, jako pro každou myšlenku si hned zakládat, jako, že na to vytvořím obsah, jako na to bude článek, na to bude příspěvek, nebo takhle. Takže uh, ten se ten je vlastně o tom, jak uh, si uchovat a... Uh, znalosti vlastně, který jednak načerpáme jako z nějakých jiných zdrojů, ale vlastně nějaké i naše nápady, know-how, přemýšlení a nějaké podobě, že z ní potom můžeme vycházet při té tvorbě. Ten Cetlcast ten vlastně funguje to tak, že když si píšeme třeba čteme nějakou knížku, nějaký zdroj a může nám to dát třeba nějaký Nápad právě, co můžeme publikovat, tak my si píšeme poznámky uh, ohledně toho zdroje. Takže většinou si napíšete dokument, poznámku, na, čtu tuhle přednášku, no, poslouchám tuhle přednášku, napíšu si tam takhle ty poznámky. A kdyby mě z toho napadl nějaký ten nápad na ten článek, a kdybych si šla a založila si ten článek, mi vznikne právě ta databáze, ten chaos, který musím dostanu. Takže tam se tlká stejně o tom, že já projdu si tu poznámku o ty události, kterou mám a vytahám z ní poznámky o myšlenkách, o kterých mám jako pocit, že můžou přežít ten aktuální kontext a že mají nějaký potenciál je dále jako rozvíjet a mohl by být zajímavý z toho po, jako nějaký obsah, ale chce to nějaký čas. Ona, když mám nějakou myšlenku, tak ona chce třeba měsíc, dva, než jako dozraje do něčeho, že to, jako, že to můžu publikovat. Není to jako, že teď mě něco napadne, a teď jdu a napíšu to a publikuju to, tak tomu potřebuju nazbírat nějaký další zdroje, nějak to jako víc nechat uležet. A se je právě v podstatě jako inkubátor, takový místo, kam to můžu dávat. A vyznám se v tom, protože to, jak, je, jak je to strukturovaný, <coughs> tak je to v podstatě co poznám, to je myšlenka. Takže si to můžete představit, že ty poznámky jsou prostě taky malinký, můžete si to představit jako papírovou kartičku a nebo jako třeba v Evernote jako Note, opravdu jako jedna, jedna poznámka. A ty poznámky jsou organizované v podstatě jakoby do myšlenkových řetízků. Takže v podstatě, když nad něčím přemýšlím, něco rozvíjím, tak si to zapoju za sebe. Takže když mám nějakou myšlenku a pak mě k tomu napadne něco dalšího, říkám si, že je to vlastně k něčemu, čím už jsem přemýšlela, o čem bych třeba mohla později napsat, tak to všechno dávám vlastně tady do tohohle systému. No a později vlastně tady jde o to, že ten obsah se vlastně buduje ne jako od projektu k obsahu, že já si řeknu, tak tady mám projekt. A teď k tomu začnu dělat jako ten obsah, ale já mám nejdřív ten obsah, který vzniká tady na tom jednom místě. A teprve až když se to tam uvaří a já se tam podívám, řeknu to, já tady mám hrozně poznámek kolem tohohle, to jako má nějaký potenciál, já to můžu vzít a teď jako o tom něco napsat. Už to vzniklo vlastně. Takže ten tvoj, jako obsah se tam tvoří jako ze spoda nahoru. To tam říká, jakoby, že nejdřív je ten obsah a pak jde a vznikne z toho projekt a ne, že mám projekt a k tomu zbírám obsah. Možná takhle jako,
0: to je perfektní. Vznikná, super vysvětlení, díky moc. Pardon. Poslední otázka. Váš jakoby, osobní message pro lidi, kteří třeba tady jsou a ještě netvoří. Jako, uh, co, jsou, co byste vlastně, vlastně doporučili člověku, který začíná tvořit? Nebo prostě je profesí něčím, jo? prostě má nějaké know-how, ale jako nenašel si zatím čas na to, aby. Uh, aby to začal přetvářet v nějaké sdělení. Jo? Prostě zabývá se čistě tou odbornou činností a nemá tam ten jako vařejný výstup. Takže, a, kdo chce začít, možná si to chcete trošku víc pomyslet, tak dám prostor tomu, kdo to má už na jazyku.
2: <laughs> Ty <pásný> jazyk. <laughs> <laughs> No já bych, já bych vlastně doporučil vlastně hlavně expertům, který jako mají nějaký hlas a, a mají mapou nějakou jako branži, aby se do toho fakt jako pustili, pokud to jako už teda jako tam není narváno, e, tak aby, aby to jako fakt udělali, porazili svůj jako nějaký syndrom podvodníka a, a zkusili to. A promysleli si, než se do toho pustí, tak promysleli si e, jiný věci než výběr nástroje. A promysleli si to, e, jestli to téma není jako úplně jako jenom trendy, jo? jestli jako vlastně to téma je jejich, jestli, jestli je to téma jako je fakt jako jejich vášeň, jako něco, u čeho jsou schopni vydržet, u čeho jsou schopni hledat jako další nějaký odstíny, prostě ponořit se hloubějíc, nejít jenom jako po nějakých, po nějakých jako modních vlnách. Třeba, že se jednu dobu, prostě bylo všude, byly všude kryptoměny, teď se všude AI, tak jako prostě jako se po vlnách je jako hezký. Ale je dobré si představit, jako s jakým oborem chci být spojovaný, jak se o mně má mluvit, jako za, jak chci, aby se o mně mluvilo v nějakém horizontu časovém, s jakým tématem chci být spojovaný. Protože vlastně, když jako člověk jako jede po nějaký modní vlně, přijde jiná, bude muset přeskočit a to surfování jako je, je, je složitý. Takže. Jako hodně si promyslet to téma, promyslet si tu strukturu toho, jak, jakou frekvenci, jak často chci publikovat, jaký závazek na sebe beru, protože tam je nějaká jako smlouva, smlouva se čtenáři nebo s, s posluchači, kdy vlastně já říkám, já vám budu dodávat v, nějakým, jako, v nějakých, jako frekvenci, nějaký, nějaký obsah a bude stát za to. Takže jako cílem je, aby opravdu stál za to, aby to nebylo flátnutý. a a zas naopak, jako vlastně často padají takové dotazy, nebo, 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 nebo probírám s lidmi, kterých jako chtějí tvořit, ale jako vlastně neví, jak to uchopit. Jako říkají, já nemám žádný publikum. To jako nikdo nikdy neměl žádný publikum na začátku, nebo možná pár jako lidí, jako má na něco, kde to můžou přetavit. Ale, ale vlastně, když jako s tím obsahem začínají, nebo začínám, tak, tak začínám na zelený louce. Vlastně tvořím to, tvořím to od nuly, to je jedna věc. Další věc, neumím psát, takže neumím psát, tak prostě si zvolím to, co mi je fakt jako blízký. Zna, jako mluvím nebo, nebo natáčím. Jako, není to tak, že člověk jako musí lovit všechno. Mně se strašně líbilo to, co říkal uh, Seth Godin, tuším, že to byl, uh, o tom, jak se vybral vlastně blogování. On, on říkal, já jsem byl jeden z prvních, který mohl být jako na Twitteru. Jsem byl u vzniku Twitteru, ale vlastně jako není to, nebyla to jeho platforma. Mohl jsem, mohl jsem jako tweetovat a mohl jsem blogovat a mohl jsem mít průměrný tweety a průměrný blog. A rozhodl jsem se, že budu blogovat a bude dobrý a, a, a že tweetovat nebudu. Takže vlastně jako vybrat si, si místo. Kde, kde chci být, kde, kde se chci prezentovat, nehonit 20 zajíců najednou, ale, ale vlastně soustředit se na jednu platformu, na jednu cestu, jak, jak, jak vlastně prezentovat ten svůj obsah. To je podle mě také jako důležitý o tom přemýšlet. Super, dík.
0: Kdo chcete to?
5: Já podně můžu. Mhm. A... Vlastně pokud se jedná o odborníka, který ještě nezačal tvořit na nějaký blog nebo cokoliv tvůrčího, tak bych možná šel tou cestou, o které mluvila Eliška, že vlastně bych se zamyslel nad tím, jestli ten obsah už náhodou nemáte. Jestli ho nemáte někde v nějakých vystoupeních na konferencích, někde v nějakých odpovědích na e-maily, v nějakých výstupech na, na, z nějakých konzultací a dále. Zaznělo tady několikrát slovo recyklace, já mám možná trošku radši ten pojem, který jako sám o sebe rád nemám, ale ten princip příklase. To znamená jako příklad jako z, z mý branže. Já vlastně jsem si vytvořil nějaký kurz, cenotvorbovej. A teďka první běh, že, jo, takový, že člověk neví, co od toho čekat. Kurzisté byli nadšení a sdíleli se mnou řadu aha momentů. Jo? A já jsem si řekl, to je dobrý, aha, tak já tyhle ty aha momenty vezmu a budu je vlastně používat jako promo pro další termín. Takže jsem vlastně vzal. Trošku jsem a, potom popřemýšlel, vybral jsem nějaký ten nejlepší a zase to přilákalo další lidi jako na ten kurz. Pak se někdy před dvěma rokama a, ozval Roboj, že chtěl ode mě nějaké povídání o samotvorbě. a já jsem přemýšlel, se s tím, tak jsem se podíval do toho svého, já nemám co to vkázat, tak to má takový bordel, já mám to v jednom, jednom bloku, jo, všechno. A, a, a podíval jsem se, tě, já tady mám tady ty aha momenty, co jsem dával na ten linkáč, tak já bych mohl vzít těch nějakých sedm nejlepších, a, to jako, a vznikla z toho přednáška na volné noze. Jo? A pak vlastně, ho přibývaly další, další běhy toho kurzu, až z toho vlastně teďka vzniká, vzniká ten e-book. Jo? Takže je to takový, že vlastně jeden obsah nějak doplňuju, aktualizuju, ale vznikl tak nějak jakoby náhodou, aniž bych se si to úplně zasloužil. To je, někde jsem ho vyškábal, takže možná máte něco podobného, že někde něco už vám někde leží a jenom je potřeba to najít, vzít a nějak to využít ku prospěchu svého i věcí. A uh, Eliško? Uh,
1: no, tak já jsem si to <coughs> rozmyslela mezi tím, jako, že já bych začínajícím obsahovým tvůrcům určitě jako, poradila, aby si pořídili cetelcastr. <coughs> aby si zjistili minimálně, co to je a jestli jim to může pomoct. Já si myslím, že jim to určitě jako, může pomoct. A uh, potom asi uh, ještě jako pozor, bych hlavně poradila třeba svému začínajícímu já uh, ve všem na pozor na paralýzu z analýzy, což je něco jako uh, výběr právě těch bod, jako, že se snažíme strašně zjistit, jako, jak se to dělat správně, si třeba já než teďko, Mám ten nápad, že chci pustit ten newsletter a říkám si, tak nejdřív si musím udělat těchto 8 kurzů, abych zjistila, jak se ty newslettery správně dělají, jak se to píše s těma nástrojema se naučit a vlastně to bude vypadat, že vyjde jako tak za pět let, jako první číslo. než já jako zjistím, jak se ty newslettery správně dělají. Takže jako pozor na to, protože vlastně stejně se to nedá dopředu všechno naučit, protože až když člověk začne, tak vlastně jako zjistí, co potřebuje a jaký vlastně problém je řešit je vlastně až přijde. Takže nějaká analýza na začátku ano, ale. Pozor, ať člověk není paralizovaný.
0: Hlavně dělat. Velmi.
1: Hlavně dělat, makat, prostě.
0: Hlavně makat. Prosím <laughs> o potlesk, když